0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und für diese Folge habe ich mir wieder einmal ein gesellschaftliches Thema rausgesucht. Es geht um Schwangerschaftsabbrüche. Es ist mir wichtig, immer mal wieder gesellschaftlich relevante Themen zu beleuchten, um eben zu gucken, wie sich unsere Demokratie, unsere Rechte, das Verhältnis zur Wissenschaft in diesen Bereichen und in unserer ganz alltäglichen Lebenswelt, ja, wie sich das verhält. Und das Thema Schwangerschaftsabbrüche ist gerade in der letzten Zeit immer mal wieder hochgekommen und infolge der Diskussionen um Frauenrechte, um Gleichstellung, um Grundrechte und eben ähm, wie viel Freiheit man in Demokratien hat. Und ähm, ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, anhand dessen man ethische Fragen diskutieren kann und auch mal so ein bisschen beleuchten kann, wohin und sich unsere Gesellschaft entwickelt. Und ähm, ich möchte jetzt in dieser Folge das alles einmal wissenschaftlich einordnen und die medizinische Seite beleuchten, auch ein bisschen gucken, wie sich dieses Thema um ja, die Rechte auf Schwangerschaftsabbrüche halt auswirken auf Forschung und dem Alltag, in dem man lebt. Und wenn es halt darum geht, dann eine Ärztin oder einen Arzt zu finden, der einem in einer Situation mit einer nicht gewollten Schwangerschaft hilft. Dazu habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und ich begrüße ganz herzlich Andreas Steinau. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Michi. Schön, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass du mit mir dieses äh, Thema beleuchten möchtest. In der Tat ähm, ist es das zweite Mal für dich. Ähm, wir haben nämlich schon die Folge 39 zusammen gemacht und da ging es um Akupunktur. Hörempfehlung für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben an der Stelle. In der Folge hast du mir erzählt, dass du Mediziner bist und ähm, dass dir eben diese Wissenschaftskommunikation gerade im Bereich von Medizin sehr wichtig ist. Es gibt da sehr, sehr viel Schwurbel und falsche Versprechen mhm. und eben auch ja so ein paar ähm, Dinge, die da im Argen sind. Und deswegen hast du auch einen Blog, der genau in diesem Bereich ähm, ein bisschen Aufklärung macht. Da schreibst du Texte zum Thema Homöopathie, Akupunktur und anderen Themen. Ja, und deswegen freue ich mich, dass du heute nochmal dabei bist.
1: Ja, ich auch.
0: Würdest du nochmal erzählen, was das für ein Blog ist und was dich motiviert hat, eben in diese wissenschaftskommunikative Schiene auch zu gehen? Was bewegt dich?
1: Ja, also eigentlich ist es schon so ein bisschen daraus entstanden, dass man ähm, im Medizinstudium ähm, gerade so in, in dieser Beobachtersituation, also man läuft zum Beispiel bei der Visite mit, ja, man merkt, wie Ärzte mit Patienten reden und umgekehrt und ähm, man dann schon auch merkt, ähm, was alles ankommt an Informationen und insbesondere, was halt so überhaupt nicht ankommt. Also wirklich so ganz ähm, elementare Dinge wie die Diagnose, die jemand hat. Ähm, dass die, je nachdem, wie das formuliert wird, wenn man zu viele Fachwörter verwendet oder einfach zu schnell redet oder gerade bei älteren Patienten vielleicht auch einfach zu leise oder sind ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Mhm. Ähm, und man dann merkt, dass, ähm, ja, diese Kommunikation super schwierig ist. Und dann kommt noch hinzu, dass ganz oft einfach Vorwissen fehlt. Also, ähm, ja. Wie soll ich wirklich jemandem eine, eine komplexe Erkrankung erklären oder vielleicht auch nur sowas wie ein Diabetes, ja, eine Zuckerkrankheit, wenn ähm, der Patient nicht weiß, was ist überhaupt ein Zucker, ja, chemisch, oder wo ist der überhaupt drin in meinem Essen? Was macht der, wozu braucht mein Körper Zucker? Welche Organe beschäftigen sich da? Welche brauchen Zucker? Was gibt es für unterschiedliche Zucker? Diese ganzen, ich sag mal so die Basics, ähm, die man ja auch in der Schule, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen in Bio mal unterrichtet bekommt, aber ähm, ich sag mal, das haben wir auch eh alle schon wieder vergessen. Und ähm, ja, da war so ein bisschen das Bedürfnis da, ich sag mal, so ein bisschen aufzuholen oder vielleicht auch noch für ähm, die Erwachsenen, die da noch interessiert dran sind, ein paar Informationen zusammenzustellen, die man dann auch als, als Laie ohne viel Hintergrundwissen versteht. Ähm, und dann natürlich so die, die Steckenpferde wie ja, Homöopathie, Akupunktur, die du schon genannt hast, wo eben auch viele Leute an Sachen glauben, die wissenschaftlich einfach, ja, ich sag jetzt einfach mal Quatsch sind, ja, ein bisschen plakativ, ähm, auch da einfach aufzuklären, ja, warum ähm, ja, kann ich mir das denn rausnehmen, das so, so eindeutig zu formulieren und ähm, ja, da, ich sag mal, so ein bisschen auch Aufklärungsarbeit zu leisten, das war so ein bisschen die Idee.
0: Wie heißt der Blog? Wo findet man das?
1: Ich habe ihn äh, Post-Hoc-Ergopropterhoc genannt. Ähm, ich denke, viele Hörer hiervon äh, nachgefragt ähm, wissen, was sich dahinter verbirgt. Ein sehr bekannter und häufiger logischer Fehlschluss, den wir machen, den wir insbesondere in der Medizin ganz oft machen. Also, wenn man sich die Frage stellt, warum glauben Leute an Homöopathie, dann ist das die Antwort. Und den Blog findet man dann unter post-Hoc-Ergopropterhoc-blog.org.
0: Also dieser Spruch heißt, ist äh, Latein und man kann ihn glaube ich so frei übersetzen danach, also deswegen, das heißt man verknüpft Ereignisse, nur weil sie zeitlich zusammenpassen, obwohl sie eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Typischer Kausalität, ähm, Kausalitätsfehler, richtig?
1: Ganz genau, ja, ich nehme Globuli und danach war mein Schnupfen weg und deswegen müssen die Globuli ja meinen Schnupfen weggemacht haben, das ist der Fehlschluss, genau. denn es könnte ja auch sein, Schnupfen geht von alleine wieder weg.
0: Ach hier, das typische Homöopathie-Thema müssen wir natürlich nochmal. Ja, jetzt ähm, ist es aber so, dass du ja eben auch über medizinische Zusammenhänge ähm, aufklären möchtest. Du hast ja gerade schon gesagt, dass du da Wissen schaffen möchtest und ähm, hast du denn das Gefühl, ähm, dass die Gesellschaft dafür offen ist? Also ähm, ist, ist das ein Need, der da ist? Ähm, wie, wie siehst du das
1: also ich weiß jetzt nicht, ob ich es auf die ganze Gesellschaft ähm, übertragen kann. Ähm, ich denke schon, dass der Mensch prinzipiell sehr neugierig ist und da eigentlich schon auch Interesse hat. Ähm, immer unter der Bedingung, dass es eben auch interessant aufbereitet ist, was sehr, sehr schwierig ist, was ich sicherlich auch nicht immer schaffe. Aber wenn es gelingt, glaube ich, kann man da auch sehr viele Leute ansprechen. Ähm, ich habe es jetzt, ähm, ich sag mal, aus persönlicher Erfahrung eigentlich insbesondere dann gemerkt, wenn... Ähm, dann wirklich auch die eigene Gesundheit, ich sag mal, so ein bisschen daran hängt, dass man die Krankheit auch versteht, ja. Und vielleicht auch, wenn es jetzt nicht, ich sag mal, um Leben und Tod geht, aber auch dann schon auch ein Interesse da ist, wenn man selber an, ja, ich sag mal jetzt nicht so einer schweren Erkrankung betroffen ist, aber man schon irgendwie verstehen will, ja, ähm, wie funktioniert das alles und warum macht man jetzt überhaupt diese komische Untersuchung oder diese Therapie, ja, was passiert da eigentlich mit mir und so? Und ich glaube, da ist dann ähm, spätestens bei den, also nicht bei allen, aber dann bei sehr vielen Betroffenen auch. Ähm, definitiv ein Interesse da, das äh, besser zu verstehen.
0: Jetzt haben wir uns ja für die heutige Folge ein sehr ähm, spannendes Thema, aber auch ein sehr ja, emotional aufgeladenes äh, Thema rausgesucht, mhm. das Thema Schwangerschaftsabbrüche. Äh, ich würde sagen, ich möchte kurz als Disclaimer vorweggeben: mir ist klar, dass dieses Thema nicht ein rein medizinisches ist. Ähm, es geht hier viel um Frauenrechte, es geht um, ähm, ja, wie Verhält sich die Gesellschaft ähm, in so, solchen Fällen? Dennoch möchte ich den Schritt einmal machen, dass wir das medizinisch aufdröseln, um halt vielleicht einmal zu schauen, was sind denn eigentlich die Fakten, die wir haben, um dann äh, zu gucken, wie gehen wir an diese ethischen Fragen ran. Bist du damit fein? Hm? Das klingt doch gut, ja. Würdest du das denn auch so sehen, dass das ähm, eher auch ein, eine gesellschaftliche Komponente hat? Oder ist es für dich wirklich eher so ein rein medizinisches Ding?
1: Nein, also ich glaube, das kann man gerade bei dem Thema überhaupt nicht voneinander trennen. Also so Ethik, Politik, Gesellschaft, Medizin, das fließt da alles mehr oder weniger ineinander. Aber ich glaube, das heißt ja nicht, dass es da nicht auch Fakten gibt, ähm, die wirklich auch sehr gut etabliert sind. Und mich wundert es tatsächlich öfters bei dieser Debatte, dass, ähm, ja, der Eindruck zu herrschen scheint, dass es gar keine Fakten gibt, über die man reden müsste. Das ist ein rein, ich sag mal, Meinungsthema oder ein rein, ja, ich habe die Ansicht und du hast die Anschauung und dann müssen wir uns irgendwie arrangieren. Ähm, und ich glaube, da wird man heute noch rausfinden, da gibt es schon ein paar Fakten, die man da festhalten kann und die auch dann wirklich relevant sind für die ganze Debatte.
0: Ja. Mhm. Wie würdest du denn sagen, bist du auf dieses Thema gekommen? Gerade als Mann ist es ja nicht ähm, so naheliegend oder ist dir das vielleicht sogar in deinem Studium begegnet? Ähm, wie, wie ist das äh, bei dir aufgeschlagen?
1: Also im Studium war es bei mir leider relativ typisch, dass einfach überhaupt nicht drüber geredet wurde. Ähm, ich glaube, da kommen wir später noch ein bisschen genauer drauf, auch warum das vielleicht so ist. Ähm, ich persönlich... Ähm, bin mir gar nicht sicher, warum ich mich eigentlich dafür interessiert habe. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, eigentlich angefangen hat, als ich dann auch so ein bisschen, ich sag mal, den Atheismus für mich entdeckt habe und mich mit Religion beschäftigt habe. Und da ist das ja auch ein sehr ähm, ja präsentes Thema. Mhm. Und wirklich dann, ähm, ich sag mal, in die Details eingegraben, Das habe ich eigentlich so vor ungefähr einem Jahr, guten Jahr mittlerweile angefangen, ähm, als ich im Rahmen von äh, Parteiarbeit ähm, mich damit beschäftigt habe. Ich bin in einer, in einer kleinen Partei. Und da haben wir uns dann als äh, Arbeitsgemeinschaft gesagt, wir wollten eigentlich da unsere Position überarbeiten. Wir hatten da schon eine und ähm, die war an einigen Stellen noch, ich sag mal, ausbaufähig, zumindest meiner Meinung nach. Und wir haben dann als AG uns daran gesetzt und da dann eben ja, zu recherchiert und äh, die Fakten zusammengetragen und da jetzt dann im, im letzten Jahr eine neue Position erarbeitet. Und äh, im Rahmen von um, den Recherchen bin ich dann auch auf Doctors for Choice gestoßen, also Doctors for Choice Germany, ähm, die glaube ich vom Namen her selbst erklärend sind, also eben Mediziner, die sich ähm, für das Recht auf Abtreibung einsetzen. Ähm, das war dann so vor einem Dreivierteljahr oder so und äh, bin da dann auch beigetreten, weil ich das äh, total super fand, was die was die gemacht haben und auch äh, deren Forderungen, mit denen ich mich da sehr gut identifizieren konnte und ähm, bin da jetzt nicht super aktiv, aber mache da auch ab und an mal ein bisschen was.
0: Ach, cool. Ich muss ja sagen, ich fand das sehr cool und ich finde es sehr gut, wenn auch Männer sich mit dem Problem ähm, auseinandersetzen. Ist mit ein Grund, warum ich diese Folge jetzt auch mit einem Mann mache, damit eben man sieht, es sind beide betroffen von einer Schwangerschaft. Ähm, es ist in erster Linie der weibliche Körper, der dann oder. Ähm, die Person die schwanger werden kann ist dann am ende betroffen dennoch gehören ähm, ja auch gehört der mann auch dazu oder die personen die sich als mann verstehen gehören dazu und ähm, dafür möchte ich sensibilisieren und das möchte ich hier auch noch mal rausarbeiten dass es eben ein thema für alle ist
1: weil du gerade schon auch ähm, dich so ein bisschen ich sag mal korrigiert hast als du vom weiblichen körper geredet hast und dann ja gesagt hast ja aber ähm, es ist ja noch mal ein bisschen komplizierter richtig ähm, mir wird es auch sicherlich passieren, da entschuldige ich mich jetzt schon dafür, dass ich ähm, von Frauen reden werde, die schwanger werden. Ähm, es sind natürlich, also wir wissen natürlich alle, es gibt natürlich auch Männer mit Uterus, die dementsprechend schwanger werden können. Ähm, das ist eine sprachliche Ungenauigkeit. Ich hoffe, die mir verziehen wird, weil ähm, das einfach, wenn man wenn man redet und zum Fluss ist, leider ähm, die, die macht man äh, einfach ab und an. Genauso werde ich öfters auch mal von von Müttern reden, obwohl es eigentlich um Schwangere geht, ähm, die noch nicht Mutter sind oder ähm, vielleicht noch nicht Mutter sind. Ähm, auch das sind so Ungenauigkeiten. Ich hoffe, dass äh, ist, ich habe das jetzt hier einmal einmal erwähnt, dass äh, ich da sozusagen immer einfach Schwangere mit meinen. Ähm, ja, passiert leider und lässt sich nicht immer ganz vermeiden.
0: Danke, dass du es nochmal betonst. Ähm, ich, ich glaube, wir geben jetzt ab. einfach unser Bestes und ähm, ja, wir achten ein bisschen drauf und ich hoffe, dass sich alle abgeholt fühlen. Sollte das nicht der Fall sein, rufe ich dazu auf, ähm, sich bei mir zu melden in den Kommentaren und ähm, dann werde ich nochmal ein bisschen genauer drauf schauen. Okay, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, dass es bestimmte Fakten gibt, die... Ähm in der Gesellschaft gar nicht so viel diskutiert werden. Wo fängt man denn da an, wenn man beim Thema ungewollte Schwangerschaften über Fakten spricht? Was würdest du sagen?
1: Hm. Schwierig. Also man kann natürlich immer einfach nochmal die Rechtslage erklären, wie es aktuell in Deutschland aussieht. Ähm, man kann generell nochmal einen Schritt zurückgehen ja, und nochmal ganz basal erklären, wie funktioniert überhaupt eine Schwangerschaft oder wie wird man schwanger? Und ähm, ich sag mal nochmal ein bisschen über die Biologie dahinter reden. Oder man kann natürlich auch, ich sag mal, ganz weit rauszoomen und sich ähm, Schwangerschaft so ein bisschen im internationalen Vergleich anschauen, beziehungsweise eigentlich sozusagen die Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs. Ähm, und auch da könnte man theoretisch einsteigen. Ähm, aber bevor wir das tun, was mir gerade noch auffällt, und wir gerade schon über Sprache geredet haben, ähm, ich werde auch öfters Schwangerschaftsabbruch sagen und dann wieder Abtreibung. Für mich sind das Synonyme. Ähm, mir ist klar, dass für viele Leute Abtreibung so ein bisschen negativ konnotiert ist. Das ist für mich jetzt nicht. Ähm, für mich sind das wirklich einfach Synonyme und das eine Wort ähm, spricht sich einfach ein bisschen leichter aus. Deswegen auch da ähm, bitte ich um Verzeihung, wenn äh, Leute sich an den Begriff Abtreibung stören. Ähm, ich benutze ihn einfach der, ja, der Einfachheit halber. Ähm, der bessere und vor allem neutralere Begriff ist sicherlich der des Schwangerschaftsabbruchs.
0: Okay, dann lass uns doch vielleicht an der ähm, Stelle starten, dass wir ähm, den Begriff auch definieren. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du Abtreibung und Abbruch als Synonym äh, benutzt. Ähm, also wir gehen da ein bisschen in diese biologische Richtung. Ähm, was ist ein äh, Schwangerschaftsabbruch?
1: Ein Schwangerschaftsabbruch ähm, ist wie der Name schon äh, vermuten lässt, eben der, ähm, ich sag mal, künstliche oder ähm, durch einen Arzt oder eine andere Person durchgeführte Abbruch der Schwangerschaft. Ähm, normalerweise dann dadurch, dass äh, das Schwangerschaftsmaterial in der Gebärmutter ähm, von dort eben entfernt wird.
0: Was ist denn das Schwangerschaftsmaterial?
1: Ja, da sind wir jetzt schon wieder bei so einer sprachlichen Sache. Ähm, wenn wir nochmal sozusagen... Ähm, ja ganz von Anfang anfang ähm, dann steht am Anfang letzten Endes die Eizelle und das Spermium die miteinander verschmelzen und dann die befruchtete Eizelle geben die man auch Zygote nennt und äh, die teilt sich dann und letzten Endes werden wird aus dieser Zelle dann irgendwann mal nach ähm, ja wie vielen Monaten auch immer dann ähm, ein Neugeborenes nach der Geburt und dann irgendwann ein erwachsener Mensch und ähm, das verläuft dann eben ähm, während der Schwangerschaft, also in der Gebärmutter über, ähm, ja, letzten Endlich arbiträre Stadien, die hat man eben einfach mal so definiert. Äh, die ersten acht Wochen nennt man es noch ein Embryo und danach spricht man von einem äh, Fötus oder Fetus, ähm, im Deutschen ist eigentlich Fötus gebräuchlicher ähm, und ähm, genau nach der Geburt spricht man eben von einem Neugeborenen ähm, und Schwangerschaftsmaterial ist dann so ein bisschen der Versuch, da eben ganz neutral eben davon zu reden, was sich da eben gerade in der Gebärmutter befindet. Ähm, da gehört dann sicherlich auch noch die Plazenta, ähm, also der Mutterkuchen dann noch dazu. Ähm ja, weil eben es gibt mehr oder weniger keinen, keinen Überbegriff für Embryo und Fetus, wenn man jetzt nicht ähm, unterscheidet sozusagen, in, in welchem Stadium der Schwangerschaft wir sind. Ähm, manchmal sagt man auch noch die Frucht dazu. Das klingt dann so ein bisschen altmodisch. Ähm.
0: Die Fruchtblase kenne ich.
1: Genau, ja. Ähm, Weil es dann eben, ja, wie deine Blase ist. Aber dann die Frucht steckt da eben auch noch drin in dem Begriff.
0: Okay, also auf jeden Fall ähm, haben wir jetzt. Äh, das ist quasi so dieser biologische Background. Jetzt hast du gesagt, nach acht Wochen äh, wechselt man von Embryo zum Fötus. Ist das äh, also willkürlich gewählt oder macht man das anhand von ähm, Körperfunktionen, die dann schon ausgebildet sind oder nicht?
1: Hm, ich, so, jein ist da eigentlich die, die richtige Antwort. Also man sagt so, aber das ist relativ grob, aber man sagt so während der Embryonalphase, ähm, entwickeln sich dann erstmal so dann auch die, die Anlagen der Organe und aller Gewebe und so, ich sag mal so die, die Grundstruktur mhm. ähm, des ganzen Organismus und dann ab der ähm, Fötalphase ähm, findet ja eigentlich nur noch Wachstum statt. Das ist so grob, aber das kann man natürlich nicht irgendwie klar bei diesen acht Wochen trennen, also ähm, es ist schon noch zu guten Teilen eigentlich eine, eine arbiträre Definition.
0: Welche anderen biologischen Aspekte spielen rein, wenn äh, es um eine Schwangerschaft geht? Du hast eben gesagt, da könnte man ansetzen, um sich dem Thema zu nähern. An welche, ähm, also was für Fakten müssen wir dann noch beachten?
1: Genau, ähm, wir fangen vielleicht einmal noch mal kurz beim, beim Menstruationszyklus an. Mhm. Ähm, da eine kurze Wiederholung, die wird auch später dann noch mal ähm, relevant, wenn wir über, über die Rechtslage, zumindest in Deutschland, äh, reden. Das ist ein Zyklus, das heißt irgendwo muss man quasi auch den Anfang definieren, der wird in der Medizin mit dem ersten Tag der Menstruationsblutung gewählt, das ist sozusagen dann Tag 1 und die geht dann ein paar Tage, vielleicht eine Woche, je nachdem und dann beginnt die sogenannte Follikelphase oder eigentlich ist da die Menstruation auch schon mit drin, aber das ist sozusagen der erste Teil des Zyklus. Da entwickelt sich dann nämlich die Eizelle, also im ähm, Eierstock ähm, reift dann die Eizelle heran und nach ungefähr 14 Tagen, das kann so ein bisschen schwanken, ähm, kommt es dann zum Eisprung. Ja, Also die Eizelle verlässt dann den Eierstock, wird dann von ähm, dem Eileiter sozusagen aufgefangen und äh, wandert dann von dort in die Gebärmutter. Und ähm, wenn es jetzt nicht zur Befruchtung kommt, ähm, dann läuft noch die zweite Phase ganz normal ab bis zum Schluss. Das ist dann die sogenannte Gelbkörperphase. Ähm, woher der Name kommt, ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Äh, aber die geht dann relativ genau 14 Tage lang. Und wenn ähm, es jetzt eben nicht zu einer Befruchtung und dann zu einer Schwangerschaft oder, jetzt muss man schon wieder mit den Begriffen aufpassen, wenn es nicht zu einer Befruchtung und dann zur Einnistung der Eizelle kommt, dann findet eben nach 14 Tagen nach dem Eisprung wieder ähm, die neue Menstruationsblutung statt, sodass wir quasi die ersten ungefähr 14 Tage haben, ähm, bis zum Eisprung oder nach dem Eisprung ziemlich genau 14 Tage und dass dann so der Zyklus von ungefähr 28 Tagen ist, mhm. wie gesagt, so ein bisschen abhängig davon, wie lange die erste Phase dauert, ähm, genau, ähm, gesetzt den Fall, dass es jetzt nicht zu einer Schwangerschaft kommt. Und ähm, das ändert sich dann so ein bisschen, ähm, weil wir dann eben keine neue Menstruationsblutung haben, wenn sich dann der Embryo ähm, einlistet. Und ähm, das passiert dann so, wenn wir jetzt quasi ähm, zum Zeitpunkt des Eisprungs uns das anschauen, dann springt die Eizelle und ähm, es muss eigentlich schon relativ kurz danach auch die Befruchtung stattfinden. Das heißt, so eine Eizelle ist je nach ja gibt so unterschiedliche Angaben, also so 12 bis 24 Stunden ähm, noch sozusagen befruchtbar. Das ist gar nicht so lange. Im Gegensatz mhm. dazu, ähm, ein, ein Spermium überlebt im weiblichen Genitaltrakt relativ lange. Auch da gibt es wieder unterschiedliche Angaben, aber ich sag mal, bis zu drei Tage ähm, ist das eigentlich schon ähm, ja realistisch, sage ich mal. Da kann man dann, glaube ich, verstehen, ähm, der Unterschied zwischen äh, Abtreibung und der Pille danach. Bei der Pille danach ist es jetzt nämlich so, dass die so funktioniert, dass eben der Eisprung verhindert wird. Ja, Also nach dem Geschlechtsverkehr, ähm, die Spermien wandern sozusagen durch äh, Gebärmutter und Eileiter Richtung Eierstock. Aber die Eizelle ist doch nicht gesprungen. Und in der Zeit kann ich dann eben eins von zwei Präparaten in Deutschland einnehmen. Das eben verhindert, dass die Eizelle dann auch wirklich springt, obwohl sie gereift ist. Und dann kann es natürlich auch nicht zu einer Befruchtung, nicht zu einer Schwangerschaft kommen. Und ähm, bei einer Abtreibung ist es dann natürlich so, dass die Befruchtung stattgefunden hat, die Eizelle dann auch durch den Eileiter bis in die Gebärmutter gewandert ist, das dauert ungefähr so eine Woche, und sich dann da eingenistet hat. Und ähm, man dann eben diese ja diese Eizelle, beziehungsweise all die Zellen, die dann aus ihr entstehen, die wir dann eben Embryo und später dann eben mit Fötus nennen, dass man die dann eben wieder entfernt. Also schon ein, ein prinzipiell durchaus bedeutsamer Unterschied.
0: Allerdings, das stimmt. Was bedeutet, die Eizelle springt?
1: Ähm, ja, also die löst sich letzten, also die sitzt da sozusagen im Eierstock drin. ja Und wie gesagt, in dieser ersten Phase wächst die dann eben. Ähm, da gibt es auch noch so ein paar Zellen drumherum, die dann auch mitwachsen. Und letzten Endes löst sie sich dann da eben aus dem Eierstock und ist dann wirklich sozusagen frei und kann dann eben <lacht> ja da letzten Endes wieder rumschwimmen. Und wie gesagt, die Eileiter da fängt die dann auch tatsächlich so ein bisschen auf. Also äh, auch ganz faszinierend eigentlich, ähm, wie die Biologie das da schafft.
0: Also das heißt, ähm, der Begriff springen, also ich habe mich aufgehängt an diesem Begriff jetzt gerade, ähm, dieses Eierstock, also das, das Springen, deswegen, also es ist ein Loslösen.
1: Genau, also die hat natürlich mhm. jetzt keine kleinen Füßchen, ja, und hüpft <lacht> ja, das irgendwie, ja, dann daraus. raus, aber ähm, ja, letzten Endes verliert sie eben den Kontakt ja, zu diesem Organ und ähm, ja, ist dann eben sozusagen, kann eben frei ja, ich sag mal, durch die Gegend diffundieren.
0: Okay, jetzt ist äh, diese Befruchtung passiert und ähm, man findet das jetzt ähm, raus. In den meisten Fällen macht man ja einen Schwangerschaftstest nach einer ausbleibenden Menstruation und äh, stellt fest, man ist ähm, schwanger, aber man hat ähm, keinen Kinderwunsch oder was auch immer es für Gründe gibt. Ähm, wie läuft es dann ab? Also ähm, was kann man tun, wenn man Probleme hat ähm, ja, mit einer ungewollten Schwangerschaft?
1: Ja, also ich würde sagen, da gibt es mehr oder weniger zwei Ansprechstationen. Also natürlich kann man in seinem Umfeld erstmal fragen, ob da irgendjemand da schon Erfahrungen macht. Ich glaube, das ähm, liegt so ein bisschen auf der Hand. Aber sonst kann man natürlich ähm, mit seinem Frauenarzt erstmal Kontakt aufnehmen ähm, oder mit seinem Hausarzt oder ähm, ja, aber ich denke, die meisten Frauen werden einen Frauenarzt haben, an den man sich wenden kann. Oder was es natürlich gibt, sind die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Ein sehr schönes, sehr deutsches Wort, weil wir ja, da kommen wir sicherlich auch gleich noch dazu, vor jedem Schwangerschaftsabbruch eben eine verpflichtende Beratung machen muss. Nicht vor jedem, aber vor, vor sozusagen denen, die eben... Die innerhalb dieser ja, Beratungsregel, wie sie dann eben dementsprechend auch heißt, äh, stattfinden, muss man sich beraten lassen. Und ähm, da kann man natürlich auch äh, hingehen, wenn man jetzt noch nicht ähm, die Entscheidung gefasst hat in die eine oder andere Richtung und sich eben ja, optimalerweise ganz neutral erstmal beraten äh, lassen.
0: Und ähm, welche Möglichkeiten hat man dann? Also ähm, wie ist die Rechtslage in Deutschland? Also wir müssen da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich weiß, du bist kein Jurist, aber dass wir es vielleicht einmal ab, ähm, abreißen, was da passieren kann.
1: Ja, ich glaube auch, das ist schon wichtig, dass man das einmal kurz äh, macht. Also es gibt drei Möglichkeiten in Deutschland. Ähm, wir fangen mit der häufigsten an. Das ist die Beratungsregel, von der ich gerade schon geredet habe. Also bis zur 14. Schwangerschaftswoche. Das sind dann zwölf Wochen ähm, nach der Befruchtung, weil wir ja gerade schon gesagt haben, also nee, haben wir noch nicht gesagt, ähm, die Schwangerschaftswochen ähm, in der Gynäkologie werden immer ähm, anhand des äh, der letzten Menstruation bestimmt, ja, also sozusagen Tag 1 oder Tag 0 des weiblichen Zyklus, ja, oder des letzten Zyklus, der eben noch stattgefunden hat. Ähm, in der Entwicklungsbiologie oder eben dann auch im deutschen Gesetz ja wird dann nach ähm, der Empfängnis, also nach der Verschmelzung von ähm, Spermium und Eizelle gerechnet. Und da haben wir ja vorhin schon gesagt, da sind ungefähr zwei Wochen Unterschied dazwischen. Das heißt, im Gesetzestext steht zwölf Wochen nach Empfängnis und das ist dann in der Gynäkologie die 14. Schwangerschaftswoche. Mhm. Und äh, in dem Zeitraum ähm, kann ich jetzt, ähm, ich sag mal, on demand einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen. Wenn ähm, zwei Kriterien erfüllt sind, ähm, das eine Kriterium muss sowieso immer erfüllt sein beim Schwangerschaftsabbruch, nämlich ein Arzt muss den Abbruch durchführen ähm, und das andere Kriterium ist, dass ich mich habe beraten lassen bei diesen ähm, schon angesprochenen Beratungsstellen und dann muss ich noch ähm, drei Tage warten zwischen äh, dem Eingriff und der Beratung, ähm, ist glaube ich so als Bedenkzeit gedacht, Ja, aber so steht es auf jeden Fall im Gesetz. Ähm, was man da noch dazu sagen muss, ähm, rein rechtlich gesehen, ist das dann immer noch ein illegaler Schwangerschaftsabbruch, der allerdings dann straffrei bleibt. Das klingt ähm, wie, also für den, für den Nichtjuristen, da höre ich ja auch dazu, klingt das irgendwie ähm, wie nach keinem relevanten Unterschied, das klingt eigentlich äquivalent, hat allerdings durchaus einige Implikationen. Ähm, zum Beispiel, dass die Krankenkasse so einen Schwangerschaftsabbruch dann eben nicht übernimmt, weil er eben halt immer noch illegal ist. Mhm. Ähm, genau, das ist ähm, die Möglichkeit Nummer eins. Das ist mit Abstand die häufigste ähm, Indikation, nach der ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt wird. Ähm, das sind ungefähr 96 Prozent aller Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland. Ähm, die zweite Möglichkeit ist die, die, glaube ich, jeder kennt. Das ist die sogenannte medizinische Indikation. Ähm, bei der der äh, Abbruch durchgeführt wird, weil die Gesundheit der Schwangeren ge dadurch gefährdet wird. Ähm, ganz explizit steht im deutschen Gesetz hier nicht, dass auch die Gesundheit des äh, dann normalerweise Fötus auch einen Grund dafür darstellt, dass man einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Also, Kurz der
0: Vollständigkeit halber, wir reden jetzt über Paragraph 218, richtig? Da ist das geregelt. Genau.
1: Mhm. Genau auf § 218a, um, um genau zu sein. Und ähm, genau, das wäre dann so die zweite Möglichkeit, die medizinische Indikation, die in Deutschland ne, also eine maternale Indikation ist, also sozusagen nur auf die Gesundheit der Mutter bezogen. Das sage ich selber schon falsch, ne, auf der, die Gesundheit der Schwangeren. Ähm, das sind dann die anderen vier Prozent. Die letzte Möglichkeit das ist die sogenannte kriminologische Indikation hm. nach ja. Sexualstraftat, also zum Beispiel eine Vergewaltigung, kann auch innerhalb der ersten 14 Schwangerschaftswochen ein Abbruch durchgeführt werden. Wenn ein Arzt ähm, sozusagen bescheinigt, dass äh, die Schwangerschaft eben ein Resultat einer Sexualstraftat ist, dann brauche ich auch keine Beratung mehr, dann kann ich den Eingriff direkt durchführen lassen. Aber das ist eben so schwierig, sowas dann auch nachzuweisen, vor allem also so, dass man auch als Arzt eben abgesichert ist, dass das dann auch wirklich okay ist, dass das in Deutschland eigentlich nicht passiert. Das sind ähm, irgendwie 20 Abbrüche jedes Jahr, die so durchgeführt werden, ähm, irgendwie 0,03 Prozent oder so, glaube ich. Ähm, also spielt quantitativ eigentlich keine Rolle.
0: Okay. Welche medizinischen Gründe kann es denn geben für einen äh, Schwangerschaftsabbruch? Du hast eben ähm, auch schon mal angedeutet, dass es so körperliche Veränderungen geben kann, die lebensgefährlich sind. Ähm, was, was, de, an was denkst du da so?
1: Also da gibt es ähm, letzten Endes ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da sind der Fantasie jetzt auch eigentlich, ich sage mal, keine Grenzen gelassen. Wir können ja mal so ein paar Beispiele vielleicht, die ja. jetzt auch ein bisschen häufiger sind, da einmal ansprechen. Ähm, es gibt ähm, was, das nennt sich eine Präeklampsie. Ähm, das ist letzten Endes ein, ja, ein Zustand, der in der Schwangerschaft entsteht. Der ist definiert durch einen Bluthochdruck und einen Eiweißverlust über die Niere. Ähm, der kann allerdings zum Beispiel dazu führen, da gibt es auch wieder, ich sag mal, mildere Fälle und schwere Fälle, dass es zum Beispiel zum Schlaganfall kommt ja und ganz viele andere Komplikationen, die da noch entstehen können, auch sowas wie Krampfanfälle, ja, das ist dann eine Eklampsie ähm, und ja, ich sag mal, noch einige andere Sachen, ähm, die eben mitunter durchaus lebensbedrohlich werden können ähm, und das wäre dann auch eine Indikation, dass man eben die Schwangerschaft abbricht. Je nachdem, ob das jetzt relativ früh passiert oder relativ spät in der Schwangerschaft, ähm, kann man natürlich auch stattdessen ähm, das Kind entbinden, ja, also ähm, dann eine Geburt einleiten oder einen Kaiserschnitt machen. Ähm, das ist dann letzten Endes immer davon abhängig, ja, an welchem Stand ist die Schwangerschaft und wie weit entwickelt ist das, ähm, ja, das Kind schon ähm, oder der Fötus, je nachdem, welchen Begriff man verwenden will. Ähm, das wäre eine, ja, ähm, relativ häufige ähm, relativ häufiger Grund eine andere Sache ist vorzeitiger Blasensprung also wir hatten ja vorhin schon die Fruchtblase angesprochen ja die letzten Endes das Kind auch schützt zum Beispiel vor Infektionen ja also auch die Vagina ist ja mit Bakterien besiedelt ähm, das ist auch gut so ja ähm, das ist vollkommen physiologisch aber wenn natürlich dann, ich sag mal, ein Schutz zwischen diesen Bakterien und dem Fötus dann entfällt, dann kann eben, ähm, ja letzten Endes kannst du eine Infektion schlicht und ergreifend kommen, mhm. des Fötus und dann eben auch der Mutter und das kann natürlich auch, ähm, ja letzten Endes tödlich dann für beide enden und auch das wäre eine Indikation, wenn das schon sehr früh in der Schwangerschaft passiert, wo jetzt eine Entbindung noch keine ähm, Option ist, weil das Kind auf jeden Fall nicht überleben kann außerhalb der Gebärmutter oder ähm, dann nur mit hohem Risiko für Folgeschäden. Ähm, dann wäre auch das ähm, ein Grund, wo man sagt, ähm, ich habe jetzt eigentlich nur noch die Wahl. Entweder es sterben sowohl die Schwangere und der Fötus oder nur der Fötus. Und ich glaube, das ist die äh, Entscheidung relativ, ähm, relativ einfach. Ja, für und dich,
0: andere sehen. <lacht> naja, ähm, kommen wir gleich noch zu. Jetzt hast ja, du ja, aber schon. Jetzt
1: in, jetzt in diesem plakativen Beispiel, da gibt es dann wirklich die Fälle, wo ich, also, ähm, ja, wo es nur diese Wahl gibt, ja sterben beide oder stirbt äh, stirbt eben nur der Fötus. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch, ähm, das erwähne ich noch kurz, dann natürlich, ich sag mal viel weniger klare Gründe. Also ähm, ich habe gerade eben schon erwähnt, in Deutschland gibt es nicht die fetale Indikation zum Schwangerschaftsabbruch. Also ähm, der Fötus hat eine schwere, angeborene genetische Störung oder entwickelt sich zum Beispiel ohne Gehirn oder na, kann man auch jetzt wieder ganz viele Beispiele aufzählen, aber ich sage mal, ähm, ja, ähm, ein Zustand, der auf jeden Fall nicht dazu führt, dass dieses Kind jemals lebend geboren wird. Ähm, und auch da könnte man ja dann sagen, okay, das wäre ein Grund, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Das ist es in vielen Ländern auch, in Deutschland ähm, nicht ähm, was nicht heißt, dass es in Deutschland nicht durchgeführt wird, weil man ähm, ja auch argumentieren kann, das wird dann auch getan, ja, so ein entweder schwer behindertes Kind zur Welt zu bringen oder eben dann so weit auszutragen, bis es von sich aus stirbt, sage ich mal. Ähm, das ist so eine große psychische Belastung für die Schwangere, dass sozusagen über diese psychische Belastung auch ihre Gesundheit dann gefährdet ist und man so eben dann auch die maternale Indikation stellt, ja weil so eben dann auch die Gesundheit der Schwangeren ähm, ja, bedroht ist. Ähm, gibt es in Deutschland, ist so ein bisschen hm, ja, ähm, schwierig, was eigentlich vom Gesetzgeber explizit nicht so gedacht war, aber ähm, das ist sicherlich dann eine ja etwas weniger klare Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch, aber sicherlich auch eine, die man diskutieren muss.
0: Jetzt hast du schon angedeutet, dass man im medizinischen Fall auch nach der ähm, 12. bzw. 14. Woche, je nachdem, wie man rechnet, abtreiben kann. Habe ich das falsch verstanden oder stimmt das?
1: Genau, das habe ich gar nicht explizit gesagt. Ja gut, dass du nochmal äh, nachfragst. Also ähm, diese erste Möglichkeit, die ich gesagt habe, gilt nur bis zur 12. oder 14. Ähm, Woche, also 14. Schwangerschaftswoche streng genommen. Mhm. Und die, äh, die genau, die medizinische Indikation. Ähm, ist nicht an irgendein Schwangerschaftsdatum äh, äh, quasi gebunden oder eine Schwangerschaftswoche. Die kann auch theoretisch noch kurz ähm, vor, dem, vor dem Geburtstermin auch noch durchgeführt werden, wenn es dafür Gründe gibt.
0: Würde man dann eher entbinden oder noch einen Abbruch machen? Oder hängt das von der medizinischen Situation ab?
1: Das sind ja letzten Endes oder sollten letzten Endes immer individuelle Entscheidungen ah, ja, ja, sein. Klar. Das kommt natürlich dann, ganz drauf an, also ich sag mal so, wenn es dem Fötus jetzt gut geht, ja zum Beispiel bei einer Präeklampsie, die wir gerade schon genannt haben, aber jetzt die Schwangere eben dann auffällt mit Bluthochdruck und ein bisschen Eiweiß im Urin, ja, aber wir sind schon irgendwie in der 40. Schwangerschaftswoche, das Kind könnte eh jeden Moment kommen, da würde man natürlich in dem Fall die Geburt einleiten oder dann das Kind per Kaiserschnitt holen, aber dann gibt es natürlich auch Fälle, wo das jetzt Vielleicht viel früher ist nicht klar ist, ob mhm. das Kind jetzt dann wirklich überleben würde oder wie gesagt, ähm, so ein Frühchen hat ja dann auch ein Risiko für neurologische Folgeschäden, ja. ähm, die dann auch nicht mehr weggehen über das Leben. weg Und dann wird es ähm, sehr viel schwieriger ähm, und dann muss man natürlich schauen, was ist medizinisch sozusagen möglich und ähm, was will eigentlich die Schwangere.
0: Ja, ich verstehe. Jetzt nehmen wir an, ähm, eine schwangere Person hat sich für einen Abbruch entschieden. Welche Methoden gibt es und welche Möglichkeiten hat diese Person jetzt?
1: Mhm. Genau, also ähm, da kann man auf jeden Fall nochmal unterteilen in die frühen und die späten Abbrüche. Also ein später Abbruch ähm, ist, glaube ich, relativ leicht vorstellbar, ist eine OP letzten Endes, eine größere. Ähm, und ähm, ja, auch kein Standard und wird auch nicht so häufig gemacht. Das ist also, ähm, ich sag mal nochmal, ein bisschen ein spezieller Fall. Ähm, ich würde jetzt erstmal kurz über die frühen Abbrüche mhm. ähm, reden. Also ja, ich sag mal, die, die auch dann ähm, in Deutschland eben nach der Beratungsregel noch legal, äh, legal werden, also so bis zur 14. Schwangerschaftswoche, da gibt es letzten Endes zwei Möglichkeiten, medikamentös und chirurgisch. Und ähm, medikamentös läuft es eigentlich so, dass ich da zwei verschiedene Medikamente einnehme im Abstand von, ich glaube, so 24 bis äh, 48 Stunden. Ähm, und das letzten Endes dazu führt, dass die Schwangerschaft eben abgestoßen wird. Ähm, letzten Endes dann wie bei einer Fehlgeburt. Ähm, man merkt da als Schwangere dann letzten Endes ja eine, eine vaginale Blutung, ungefähr so wie bei der Menstruation, vielleicht auch ein bisschen stärker, je nachdem. Auch da natürlich wieder. Ähm, ja, eine große Variabilität, wie immer in der Biologie. Ähm, ja, und ähm, das war es dann eigentlich auch. Das macht man in Deutschland allerdings, soweit ich weiß, nur bis zur neunten Schwangerschaftswoche. Also ähm, da muss man dann schon relativ früh dabei sein. Und danach wird dann eigentlich eher ein chirurgischer Abbruch gemacht, ähm, normalerweise mittels sogenannter Vakuum-Aspiration. Äh, also das ist letzten Endes ähm, ein Gerät, das ich dann eben in die äh, Gebärmutter einführe, also ähm, durch die Vagina und dann durch die Gebärmutter in die Gebärmutterhöhle, wo eben dann ähm, sich der Embryo eingenistet hat. Und dann sauge ich letzten Endes dieses ja, Schwangerschaftsgewebe, also Embryo plus die Plazenta, die sich bis dahin schon gebildet hat, ähm, ja einfach ab. Das ähm, ist eigentlich genau so, wie es klingt. Ähm, es gibt noch die andere Möglichkeit, dass man das ähm, mit einer Ausschabung macht, also mit einer scharfen Ausschabung, ähm, wo man quasi so die obersten Schichten Schleimhaut auch entfernt und da dann eben ähm, äh, ja, das Schwangerschaftsgewebe eben mitnehme. Das ist allerdings ähm, kein Standard mehr. Also das gilt ähm, als unsichere Methode laut WHO. Ähm, wird leider in Deutschland immer noch gemacht. Ähm, ungefähr 10% aller Abbrüche werden noch mit dieser eigentlich veralteten Methode gemacht, ähm, was ein bisschen schade ist, weil wir eigentlich denken würden, unser Gesundheitssystem in Deutschland ist so modern, dass das hm. nicht mehr so wäre, aber ja.
0: Da komme ich äh, gleich noch mal drauf zurück, äh, weil, äh, weil wir noch mal kurz über die Gründe reden werden. Ich würde nur trotzdem einmal noch mal rausarbeiten wollen, äh, wie diese Methoden dann im Vergleich sind. Du hast gerade gesagt, äh, die Medikamente wendet man ungefähr bis zur neunten Woche an. Und äh, kann ich jetzt auch sagen, bis zur neunten Woche wäre äh, jetzt aus wissenschaftlicher Sicht äh, der beste Standard. Und ab da würde man absaugen oder ähm, ist, ist auch da das wieder nicht so klar?
1: Ich glaube, das kommt natürlich dann auch ganz wieder darauf an, ähm, was man sich dann letzten Endes zutraut. Ja, wenn ich jetzt schwanger bin, gibt es ja auch die Möglichkeit, diese ähm, chirurgische äh, Abtreibung dann auch in Vollnarkose zum Beispiel zu machen. Das muss man nicht. Man kann das auch mit einer lokalen Betäubung machen. Mhm. Ähm, und das, ich sag mal, das ist dann natürlich innerhalb von 20 Minuten oder so durch. Ja, also das geht ein bisschen schneller. Die medikamentöse ähm, Methode dauert natürlich so ein bisschen länger. Ja, ich muss einen gewissen Abstand zwischen diesen beiden Medikamenten haben, die ich da einnehme. Ähm, ja, ähm, ich glaube, das ist letzten Endes so ein bisschen eine individuelle Entscheidung wieder. Ja, ähm, prinzipiell ist ähm, beides möglich, auch bis zur neunten Woche, soweit ich weiß. Ähm, aber ab der neunten Woche habe ich dann eigentlich zumindest in Deutschland, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht mehr prinzipiell möglich ist oder ob wir das eben in Deutschland einfach nur so machen, aber ähm, da wird dann eigentlich ein, ein chirurgischer Abbruch vorgenommen.
0: Okay. Sind denn die Risiken bzw. Nebenwirkungen in den Methoden vergleichbar oder gibt es da Unterschiede?
1: Also man kann prinzipiell mal sagen, dass ein, ein, ein Schwangerschaftsabbruch sehr, sehr sicher ist. Also äh, insbesondere, wenn ich es vergleiche mit einer Geburt, die ja auch schon insgesamt sehr, sehr sicher ist, aber es ist ein Schwangerschaftsabbruch und das sind ja die beiden Alternativen, die ich habe, wenn ich mal schwanger bin, dann ist ein Schwangerschaftsabbruch deutlich sicherer, so ungefähr um den Faktor 10. Ja.
0: Sicherer für das Leben der Mutter oder für Spätschäden der Mutter? Also ähm, was meinst du mit sicher?
1: Okay, also mit dem Faktor 10 ist jetzt explizites das Risiko zu sterben gemeint, aber mhm. auch, ähm, das lässt sich sicherlich auch übertragen auf äh, Spätschäden, weil das letzten Endes ja auch, ähm, ich sag mal, so ein bisschen zusammenhängt. Ähm, also was man sagen kann, es ist es insgesamt sehr, sehr sicher. Ähm, natürlich sind die Risiken ein bisschen unterschiedlich. Ähm, klar ist es beim medikamentösen Abbruch, ähm, die Blutung, die da vielleicht im Vordergrund steht, wobei ich das beim chirurgischen Abbruch auch habe. Ähm, es kann sich immer auch was infizieren. Das ist sicherlich bei der chirurgischen Methode vielleicht noch mal einen Ticken häufiger, weil ich natürlich Fremdmaterial ähm, äh, einführe letzten Endes in die Gebärmutter. Und das ist immer ein Infektionsrisiko. Ja. Aber ähm, ich sage mal jetzt wesentlich, dass die eine Methode deutlich sicherer wäre als die andere. Das wäre mir jetzt neu. Ja. Also die aber, Ausnahme
0: ähm, wäre aber die Ausschabung, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Genau, ja, also die ist auf jeden Fall, ähm, die meine ich jetzt nicht damit, ähm, also die sollte man ja eigentlich gar nicht mehr machen, ähm, aus genau dem Grund, dass da diese Komplikationen ähm, einfach deutlich häufiger sind als bei den anderen, was man sich, glaube ich, vorstellen kann. Ja, wenn ich da wirklich Schleimhaut abschabe, dass dann natürlich auch Blutungen häufiger sind und generell stärker auf, äh, auftreten und natürlich auch das Infektionsrisiko größer ist, das macht, denke ich, auch also direkt Sinn.
0: War denn quasi die Ausschabung so eine der ersten Methoden oder ähm, wie kam es ähm, dazu, dass man das überhaupt gemacht hat? Wenn das so äh, risikoreich ist, meine ich.
1: Mhm. Ähm, das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich würde schon schätzen, da man so Ausschabungen ja in, in anderen ähm, Bereichen ja macht, also für ah. andere Indikationen, okay. ähm, dass das dann eben schon, ich sage mal, ähm, ja historisch erwachsen ist. Okay, das kennen wir ja. Da sitzt sozusagen der Embryo, ja, wir schaben ihn eben aus, weil das können wir ja schon. Ja, ich ähm, verstehe. Also ist jetzt eine Mutmaßung meinerseits, aber würde mich jetzt nicht so wundern, wenn das quasi so historisch dann äh, entstanden ist und dann irgendwann eben sicherere Methoden entwickelt wurden, ähm, eben die Vakuumaspiration.
0: Ja, ich habe ähm, eben schon so ein bisschen angedeutet, dass ich gerne über ähm, die Ausschabung noch mal kurz sprechen möchte. Denn ähm, ich habe jetzt ganz, ganz laienhaft ähm, eine These dazu, warum in äh, Deutschland diese Ausschabung immer noch in 10% der Fällen gemacht wird. Ich hatte ähm, gedacht, dass das vielleicht eine Folge sein könnte davon, dass ähm, Abtreibung so jetzt habe ich auch das Wort benutzt, ein Schwangerschaftsabbruch, dass darüber nicht gesprochen wird. Und dass eben Ärztinnen und Ärzte sowohl im Studium als auch in der Forschung damit kaum Berührungspunkte haben. Und dann lernt man im Zweifel noch alte Methoden, weil eben die neuen Methoden noch nicht angekommen sind. Und als Grund dafür würde ich jetzt einfach mal die These in den Raum schmeißen, ist der Paragraph 219a, also das heißt, dass ähm, man als Ärztin oder Arzt nicht öffentlich sagen darf, dass man Abtreibungen vornimmt. Was zur Folge hat, dass es dafür auch weniger, also das wäre jetzt meine These, ne? Das stelle ich jetzt mal ganz einfach so in den Raum, mhm. dass man weniger Weiterbildungen hat, dass es weniger Forschung gibt und dass eben es wenig Austausch dazu gibt unter den MedizinerInnen. Und ja, daraus ergibt sich, dass Ausschabung bei uns immer noch ein Thema ist. Wie würdest du diese These bewerten?
1: Ich glaube, da ist ja auf jeden Fall was dran, aber ich glaube, ähm, der Paragraph 218 ist der relevante. Du hast ja okay. gerade schon erwähnt, Paragraph 219a, das war jetzt der, der ähm, wir nehmen ja jetzt hier gerade Mitte Juli auf, vor ungefähr einem Monat dann auch ähm, abgeschafft wurde. Ähm, im Bundestag, ähm, das war derjenige, der, wie du schon gesagt hast, ja, der verboten hat als, äh, als Arzt, dass man sagt, ähm, ich mache Schwangerschaftsabbrüche, wenn ich das zum Beispiel auf meine äh, auf meine Webseite stelle, beziehungsweise in der, der wurde mal überarbeitet, dann durfte man sagen, dass man sie durchführt, aber man durfte nicht nähere Details nennen, also welche Methoden wende ich mhm. an, was sind da Vor- und Nachteile, was sind da die Voraussetzungen, ähm, diese ganzen Sachen. Ähm, hieß der Paragraph, der das ähm, der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch regeln soll. Das ging letzten Endes eigentlich um Aufklärung. Also ähm, ja. Werbung ist auch anderweitig verboten für zum Beispiel Operationen. Also ähm, nur weil der jetzt abgeschafft wurde, heißt das nicht, dass wir da jetzt überall Werbung sehen ähm, werden. Das ist ähm, ja außerdem
0: ist ja eine Werbung für sowas medizinisches ja auch immer noch nicht okay. Was halt passiert ist, ist, dass man 219a benutzt hat, also als Grund, um einfache Aufklärung zu verbieten. Du hast es gerade so zwischen den Zeilen gesagt. Ich wollte das nur noch mal zusammenfassen.
1: Mhm, ja, und das ist auch noch mal ganz wichtig, dass man das betont. Deswegen ist es auch so gut, dass der abgeschafft wurde. Absolut. Da geht es letzten Endes nur um Aufklärung. Aber ich glaube, da ist natürlich schon auch ein Punkt, wie du gesagt hast, dann redet man weniger drüber, auch natürlich sowas wie Fortbildungen, könnte man sich schon auch fragen, na gut, biete ich jetzt eine Fortbildung an, wenn ich immer Angst haben muss, dass da irgendein Abtreibungsgegner ähm, Wind von bekommt, ja, mich dann vielleicht auch ähm, anzeigt, wegen Verletzung von ähm, diesem Paragraph und das passiert, ja, das ist jetzt nicht ausgedacht, also nee, nee. wegen 219a wurden einige ähm, Ärzte schon, äh, schon angezeigt und ähm, das ist sicherlich ein Faktor, ja, warum ähm, ja, immer noch einige ähm, Gynäkologen letzten Endes eine ja nicht optimale ähm, Methode anwenden für operative Schwangerschaftsabbrüche. Ähm, ich glaube aber, der wichtigere Teil ist ähm, der Paragraph äh, 218, ähm, über den wir ja gerade schon geredet haben. Mhm. Und da habe ich ja auch schon erwähnt, diese Schwangerschaftsabbrüche nach der Beratungsregel, ähm, wo wir gesagt haben, das sind fast alle, das sind 96 Prozent, mhm. ähm, die sind rechtlich gesehen illegal. Ähm, bleiben straffrei, aber sind eben eigentlich verboten. Und das ist natürlich schon eine Situation, wo man sich als, ähm, als Arzt fragen kann, ähm, wenn ich jetzt, ja, ich habe jetzt ne, mein Facharzt Gynäkologie gemacht ja, und will jetzt die eigene Praxis aufmachen, ja, biete ich denn da Schwangerschaftsabbrüche an? Und das ist eigentlich illegal und so ein bisschen dann schon zwielichtig und ähm, ich stehe dann schon so ein bisschen mit einem Bein irgendwie im Gefängnis gefühlt, ja. Ähm, ich weiß, da gibt es ganz viele Leute, die da ähm, meine Kollegen schon angezeigt haben, ja, und äh, vielleicht hier die Bekannte, die in ihrer Praxis äh, Schwangerschaftsabbrüche durchführt und ähm, die da irgendwie schon ein paar Mal vor Gericht gehen musste, wegen sowas. Und ja, das ist natürlich eine Situation, in der es irgendwie schwierig ähm, ist, auch, ja, ähm, da so, so eine Entscheidung zu treffen, wenn man sich überlegt, was da alles vielleicht noch dranhängt, auch an Risiken für die eigene Praxis, die Mitarbeiter, die eigene Familie, ähm, die ja da durchaus dann ja belästigt werden oder bedroht werden oder mh, was auch immer.
0: Auf welcher Grundlage finden diese Art von Anzeigen statt? Also ähm, was hat man denn gegen die Ärztinnen dann in der Hand? Ähm, ich habe immer gedacht, dass die Ärztinnen und Ärzte eher angezeigt wegen 219a also, ähm, was kann man äh, den Ärztinnen vorwerfen in Bezug auf Paragraph 218?
1: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen ähm, schwierig, ähm, was man ihnen vorwerfen kann. Also ich kann sie natürlich, wenn ich, wenn ich, ja, wenn ich es drauf ankommen lasse, natürlich einfach mal, was ja, heißt ja einfach so anzeigen? Aber Du als ähm, Mörder mal, oder
0: was ist da der?
1: Ja, ich sag mal, haben die da alle Regularien denn eingehalten? Ah. Ich habe da vielleicht gehört, ja, oh, die war vielleicht schon einen Tag drüber, ja, oder hatte, ähm, die eine Schwangere hatte sozusagen nur zweieinhalb Tage ähm, gewartet oder äh, wie auch immer, mhm. und dann muss man natürlich auch nachschauen und ähm, ja, das ist schwer, das, ich sag mal, greifbar zu machen. Das ja. ist, ich sag mal, eher so, so ein vages Gefühl. Ja, Man fühlt sich da natürlich ein bisschen ungut. Man ist auf rechtlich nicht ganz sicherem Territorium. Das ist ja auch der Grund, warum man es in der Ausbildung natürlich gar nicht gelernt hat, den Schwangerschaftsabbruch. Und damit meine ich jetzt nicht im Medizinstudium, sondern wirklich in der Facharztausbildung mhm. zum äh, zum Frauenarzt. Ja. Ähm, und ähm, ja, das ist dann schwierig, das greifbar zu machen, aber diese Angst ist natürlich schon da und ähm, ich finde es, also ich glaube, es ist nicht ganz, ähm, ja, weit dahergeholt, dass man sich wirklich überlegt, na gut, gebe ich mir diesen ganzen Stress, wenn ich jetzt die eigene Praxis aufmache oder sage ich, ähm, ich bleibe da lieber auf der sicheren Seite, ähm, weil ich eben nicht will, dass, was weiß ich, ähm, ja, meine Familie oder meine Mitarbeiter eben dann bedroht werden, weil ich das schon gehört habe. Auch wenn das natürlich bisher eher 219a war, da hast du schon recht, weil es damit natürlich auch viel, viel leichter war. Deswegen ist ja auch so gut, dass der jetzt abgeschafft wurde, weil es eben auch so einfach so so butterweich war. Ja, ich darf nicht über aber informieren. Was heißt das denn?
0: Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, dass Ärztinnen diese Schwangerschaftsabbrüche durchführen und du hast auch, glaube ich, vor 20 Minuten schon mal gesagt, dass es ein Arzt sein muss nach 218. Sind es nur Frauenärztinnen, die Abtreibungen durchführen, oder machen das auch Hausärzte oder anders, ähm, ja, also Ärztinnen mit anderen Schwerpunkten?
1: Genau, also ähm, ich denke hauptsächlich werden das natürlich die Gynäkologen sein, also die Frauenärzte, aber wenn wir über § 219a reden, dann glaube ich, ähm, hat da jeder auch die äh, Frau Dr. Christina Hähnl vor ähm, ja vor Augen, ähm, die ja letzten Endes da so ein bisschen der, ähm, oder deren Verurteilung ähm, ja, genau. wegen Verstoß gegen § 219a so also ein bisschen der Auslöser war über diese ganze Debatte, ähm, die wir in Deutschland hatten über diesen Paragraph und der wurde dann auch einmal reformiert und jetzt dann wirklich abgeschafft. Und ähm, sie ist ja Allgemeinmedizinerin. Also ähm, ja. sie macht Schwangerschaftsabbrüche, weil sie das eben auch gelernt hat. Ähm, aber ist nicht Frauenärztin, sondern ähm, genau Allgemeinmedizinerin. Also letzten Endes können das auch andere Fachrichtungen machen.
0: Wenn man jetzt... Ähm diesen Prozess durchlaufen ist. Sagen wir mal, man hat auch alle Regularien eingehalten und man hat sich dann für eine Abtreibung entschieden. Was passiert dann? Gibt es eine Nachsorge?
1: Ja, natürlich. Also ähm, insbesondere natürlich beim medikamentösen Abbruch, wo ich dann irgendwie auch nochmal, also auch beim Chirurgischen, ja, ich schaue natürlich dann, ich glaube nach 14 Tagen oder so, nochmal mit dem Ultraschall oder vielleicht auch dann im Labor, ob eben dann die Schwangerschaft doch noch irgendwie vorhanden ist oder nicht. Ähm, ja, also, und natürlich, wenn Komplikationen auftreten, ja, wir haben vorhin schon gesagt, wenn irgendwie dann doch die ähm, die Blutung bei medikamentösen Abbruch irgendwie dann deutlich stärker als ähm, normal ist oder, ähm, wie gesagt, dann doch ähm, Hinweise auf eine Infektion oder so bestehen, klar, dann muss natürlich auch da äh, geschaut werden und das therapiert werden.
0: Wie, ähm, wie... Sieht es mit der psychologischen Seite aus? Werden die psychischen Folgen für die Schwangeren, die dann nicht mehr schwanger sind, ähm, bearbeitet? Gibt es, ähm, gibt es da Statistiken zu, wie sich eine Abtreibung auf die Psyche auswirkt? Weißt du was darüber?
1: Da gibt es relativ viel, ja. Auch wenn, ähm, <lacht> ähm, ich glaube, es war Spahn, gesagt hat, dass es da keine Daten gibt und dann erstmal eine Studienauftrag gegeben hat. Ähm, also, das ist ähm, schon seit vielen Jahren eigentlich sehr, sehr gut. Befaust, ähm, also natürlich ähm, ist das, äh, ich sag mal akut erstmal ein, ja, eine psychische Belastung, das ist keine Entscheidung, die man ähm, leichtfertig trifft, auch wenn sie bei ähm, einigen oder vielen Schwangeren vielleicht sogar sehr klar ist, Ja, die zum Beispiel genau wissen, sie wollen jetzt noch kein Kind oder vielleicht gar kein Kind, Ja, ähm, dann ist es eine sehr klare Entscheidung, sicherlich nie eine leichte Entscheidung, aber relativ klar. Ähm, und es ist so, dass die aller, allermeisten, also ich glaube über 95 Prozent aller Schwangeren, ein paar Jahre später dann auch sagen, dass es die richtige Entscheidung war. Also ähm, auch diese, ja, da gibt es, ich sag mal schon fast Mythen, die sich da so hartnäckig halten. Auch dass dann irgendwie die Rate an Suiziden oder an Depressionen nach dem Schwangerschaftsabbruch ähm, höher wären. Das ist wirklich einfach nur falsch. Also das kann man wirklich als, als Mythos betiteln. Ähm, was tatsächlich ähm, psychisch belastend wirkt, ist, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch nicht bekommt. Also ähm, wenn man zum Beispiel vergleicht, ähm, äh, Schwangere, die jetzt also quasi gerade so an der Grenze sind, ja, ähm, welche Frist auch immer dann gilt in dem Land, in dem man das untersucht. ja, ähm, Und die einen kriegen gerade noch ihren Schwangerschaftsabbruch und die anderen gerade so nicht mehr. Da hat man ähm, zwei Gruppen, die man relativ gut vergleichen kann. Und da merkt man eben, dass die Gruppe, die den Abbruch nicht bekommen hat, dann eigentlich eher psychisch belastet ist als diejenigen, die ihn dann bekommen. Also hm. ähm, sicherlich, wie gesagt, ähm, auch akut, ähm, ja nicht einfach, aber jetzt nicht so, dass da jetzt ähm, psychische Langzeitfolgen entstehen würden, das passiert eigentlich nicht.
0: Ich muss auch gestehen, dass ähm, ich verstehe nicht, was sich Menschen so vorstellen. Also halt so, ja, ach, ich, ich mache jetzt mal einen Schwangerschaftsabbruch, ach, who cares. So Am besten noch hier irgendwo auf so einer Leinwand hängt ein Plakat, hier jetzt ähm, die dritte Schwangerschaft gratis und dass man sich dann so denkt, oh, ich hole mir mal ein Stempelheft und ähm, ich mache das jetzt mal am laufenden Band. Also es ist ähm, ein Eingriff, also die, dass man schwanger wird, ist ein eine Belastung für den Körper, der Körper verändert sich, man spürt das auch und ähm, das ist ja jetzt nicht so als also ich, ich kann das gar nicht verstehen, wie Leute da denken dass, dass man das mal so leichtfertig macht, wenn ich ehrlich bin, es gibt sicherlich solche Leute, das will ich nicht ausschließen ähm, auf keinen Fall natürlich, dennoch ähm, ja, also ich glaube es ist klar geworden, was ich sagen will oder wie siehst du das?
1: Nee, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, also ähm, ich selber werde ja jetzt auch nicht in die Situation kommen, dass ich ungewollt schwanger werde, aber ähm, ich sag mal, ich finde das schon, also ich kann mich da schon reinversetzen, ich glaube, ähm, das ist doch, wenn ich jetzt merke, ich bin schwanger und vor allem, ich habe es nicht geplant, ja, und ähm, ich wollte das eigentlich überhaupt nicht, dann gibt es doch eigentlich nichts anderes, an das ich jetzt denke erstmal. Das beschäftigt mich doch jeden Tag, weil ich sie auch jeden Tag merke. Ja. ja ähm, also habe ich ehrlich gesagt auch nie ganz verstanden ähm, dieses Argument, ja, dass man eben mal so einen Schwangerschaftsabbruch macht irgendwie so aus so einer Laune heraus. Ähm, halte ich für ein sehr sehr konstruiertes äh, Argument muss ich sagen.
0: Jetzt sind wir natürlich schon direkt abgedriftet in diese ähm, ethische Komponente, die diese ganze Diskussion hat. Ähm, ich würde gerne wissen, aus deiner Sicht, welche Aspekte muss man denn ähm, aus deiner Sicht berücksichtigen, wenn man über ähm, die rechtliche Lage in Bezug auf ähm, Schwangerschaftsabbrüche sprechen möchte? Sowohl die medizinischen, die dir da einfallen, aber gerne auch ethische Sachen. Was muss man berücksichtigen?
1: Du meinst, wenn man sich jetzt überlegt, wie sollte man eigentlich die gesetzliche Regulierung ausgestalten, zum Thema Schwangerschaftsabbrüche? Ja. Mhm. Ähm also was mir da tatsächlich immer relativ wichtig ist, ist, dass man nochmal, ähm, ja, ich sag mal so ein bisschen rauszoomt. Wir haben jetzt viel über die Lage in Deutschland geredet, aber es gibt natürlich auch ähm, Regelungen in anderen Ländern. Und dann kann man ja auch mal so ein bisschen schauen, was funktioniert eigentlich relativ gut und was funktioniert nicht so gut. Mhm. Und ähm, was man da erstmal machen kann, man kann ähm, letzten Endes alle Länder, aus denen man dann Daten hat, auf so einem Spektrum einsortieren, ja, auf der einen Seite ist dann eine sehr, sehr restriktive Gesetzgebung, wo man sagt, Schwangerschaftsabbruch auf keinen Fall, ähm, auch nicht bei ähm, Gesundheitsgefahr der Mutter oder Lebensgefahr der Mutter, da kann man auch nochmal unterscheiden, Vergewaltigung. nach einer Vergewaltigung, und so. genau, ja, und auf keinen Fall sozusagen so on demand, ja, bis sozusagen bis zu einer gewissen Frist oder ähm, wie auch immer das dann äh, ausgestaltet ist, ähm, und dann auf der anderen Seite des Spektrums sind dann eben ähm, Länder, die quasi überhaupt keine Regelung haben, bei denen man sagt, ähm, du willst einen Schwangerschaftsabbruch, dann äh, kannst du ihn auch bei uns bekommen. Ähm, und dann kann man ja mal vergleichen ja, zwischen diesen Ländern, ähm, wie die sich unterscheiden. Und was da sehr interessant ist, ähm, dass die Anzahl an Schwangerschaftsabbrüchen tatsächlich überhaupt nicht mit der Gesetzgebung korreliert. Also, selbst wenn ich Schwangerschaftsabbrüche unter jeglichen Umständen gesetzlich verboten habe, passieren da im statistischen Mittel ja mhm. ungefähr gleich viele Schwangerschaftsabbrüche wie in den Ländern, die sagen, ähm, Schwangerschaftsabbrüche, ja, sobald du willst, gibt es gar keine Frist, ähm, kann man einfach machen.
0: Das ist ja krass. Hat man das, ähm, hat man diese Studien bereinigt um äh, gesellschaftliche Aspekte oder wie, ähm, wie hat man das, was, was, was hat man da gemessen?
1: Gut, also das ist letztens einfach, also ähm, ich schaue mir an, ähm, welches Land hat was für eine Regelung und wie viele Schwangerschaftsabbrüche, natürlich sozusagen pro Frauen im gebärfähigen Alter wird das dann
0: immer normiert. Ach, das heißt sogar wirklich absolut sind diese Zahlen äh, mit Normierung auf Frauen im gebärfähigen Alter, sind die gleich, ungefähr?
1: Ähm Genau, also wie gesagt, im, im statistischen Mittel, also es gibt natürlich mhm. schon ähm, Länder, die sich da unterscheiden. Also Deutschland hat zum Beispiel relativ wenig, ja. Ähm, Schweden zum Beispiel hat nochmal deutlich mehr, aber das liegt eben sozusagen jetzt nicht an, an der Gesetzgebung, sondern an anderen Faktoren. Mhm. Ähm, okay. Was man da auch dazu immer erwähnen sollte, ähm, das sind natürlich epidemiologische Studien, das ist jetzt kein physikalisches Experiment und nicht mal eine randomisierte Doppelblindstudie, wie man sie vielleicht in der Medizin am liebsten hat. Ähm, aber das sind Daten, ähm, die ja so weitgehend robust sind und wo auch niemand, ich sag mal, widerspricht. Also ähm, ich habe tatsächlich jetzt keine Publikation gelesen, die irgendwie sagen würde, ja, das stimmt alles gar nicht und das kann man so überhaupt nicht sagen. Ähm, da gibt es natürlich immer ähm, ja gewisse Konfidenzintervalle, auch weil man natürlich immer das Problem hat, in den Ländern mit restriktiver Gesetzgebung gibt es normalerweise keine offiziellen Statistiken. Das ist ja verboten. Das heißt, man muss <lacht> auch über schön. indirekte Methoden so ein bisschen drauf schließen. Also das sind auch nicht immer ähm, perfekte Daten, die man da hat. Ähm, aber trotzdem ist das Ergebnis relativ klar dafür, dass wir es hier mit ja, epidemiologischen Studien zu tun haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist natürlich schon mal super interessant. Ja, Also man kann das ja ähm, ein bisschen auf den Nenner bringen, wenn man sagt, Abtreibungen kann ich de facto nicht verbieten. Das funktioniert nicht. Ähm, Fast so ein bisschen wie wenn Familienplanung ja ein Menschenrecht wäre ja oder so ein, so ein Grundbedürfnis. ja. Mhm.
0: Das heißt, wir haben die Situation, dass ähm, eine Schwangerschaft Veränderungen im Körper der Schwangeren hervorrufen kann, die sogar lebensgefährlich werden können, aber die auf jeden Fall auffallen. Also das kriegt man mit jetzt mal im großen Mittel gesagt. Es gibt diese psychische Belastung, also sprich, dass, es ist eigentlich ziemlich klar, dass man sich diese Entscheidung nicht leicht macht und dass man nicht quasi mit einer Abtreibung äh, verhüteten würde oder irgend sowas. Das ist ziemlich gut belegt. Es ist ziemlich gut belegt, dass es ähm, auch nicht irgendwie groß ansteigen würde, ähm, wenn man ähm, die Gesetze anders strickt. Welche Gründe gibt es denn jetzt trotzdem, ja, eine restriktive ähm, Schwangerschaftsabbruch-Gesetzgebung ähm, zu machen. Was sind das für Gründe, die da reinspielen aus deiner Sicht?
1: Bevor wir dazu übergehen, vielleicht noch kurz zwei Punkte. Ähm, das eine, was ich vorhin nicht erwähnt habe, neben den ähm, psychischen Langzeitfolgen werden ja auch immer ähm, körperliche Langzeitfolgen, ich sag mal, in den Raum geworfen. Mhm. Auch das kann man eigentlich... Alles ähm, wirklich auf den, auf den ähm, ja, als Mythos eigentlich abstempeln. Also es gibt so Sachen wie, ähm, dass dann die Fehlgeburtsrate ansteigt oder dass man überhaupt nicht mehr schwanger werden kann, was, was schlicht und ergreifend nicht stimmt. Passiert, Abgesehen von der Ausschreibung
0: ähm, da kann das passieren.
1: Ja, das das kann gut sein, weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, aber könnte ich mir jetzt vorstellen, aber ich rede jetzt schon von, wie gesagt, sicheren Schwangerschaftsabbrüchen.
0: Gut, das, klar, ich wollte das nur nochmal sagen, Nicht, das kommt sonst in den Kommentaren, ich kenne das doch.
1: Genau, oder auch ähm, äh, andere, ich weiß gar nicht, was es sonst noch so gibt, ähm, aber ich sag mal, wirklich körperliche Langzeitfolgen, das, ähm, die, die gibt es eigentlich nicht, ja. Ja, Wie gesagt, wie, wie so psychische Langzeitfolgen mit Depressionen gibt es auch ähm, diese ganzen Infertilitätsgeschichten oder so, dass, ähm, das ist wirklich als, als Mythos einzustufen.
0: Das liegt ja den Schluss nahe, jetzt mal ganz provokant in den Raum gestellt, was wir glaube ich jetzt ja alle denken, ähm, den Schluss nahe, dass es andere Gründe gibt, warum man ähm, ja Schwangerschaftsabbrüche nicht erlauben möchte, warum man da restriktiver ist. Was kannst du dir vorstellen, was da reinspielt?
1: Jetzt muss ich leider noch mal einen anderen Punkt machen, sorry. Mhm. Ähm und zwar, wenn ich äh, nochmal sozusagen auf, auf diese, äh, auf diesen Vergleich zwischen Ländern mit unterschiedlicher Gesetzgebung äh, nochmal ähm, noch mal zurückkomme. Mhm. Ähm, man findet nämlich durchaus einen Unterschied, jetzt nicht bei der Anzahl an Schwangerschaftsabbrüchen, sondern ähm, bei deren Sicherheit. Also wenn ich jetzt Schwangerschaftsabbrüche Aha. biete. Ja. Ähm, und das ist wirklich nochmal ganz wichtig, weil das wirklich auch also ähm, drastisch ist. Ich habe vorhin gesagt, Schwangerschaftsabbrüche ist sehr sicher. Das gilt natürlich nur, wenn er ähm, durchgeführt wird von medizinischem Personal, das darin auch geschult ist und die entsprechenden äh, Mittel dann zur Verfügung hat bei den Medikamentösen, beide Medikamente. Ähm, eins davon ist nämlich ähm, eigentlich nur für den Schwangerschaftsabbruch, ähm, also wird nur dafür verwendet, das dementsprechend relativ leicht zu verbieten. Ähm, im anderen ist das ein bisschen schwieriger und auch bei der chirurgischen ähm, Abtreibung muss ich natürlich das entsprechende Equipment haben und die entsprechende Expertise. Und... Ähm, ja, also die die Anzahl an, an ähm, ja, Komplikationen und dann auch Todesfällen durch unsichere Schwangerschaftsabbrüche, dann eben insbesondere in den Ländern, die sie verboten haben, wo man eben ja keinen Arzt findet, der es machen darf, ähm, das ist enorm. Also ähm, ungefähr ähm, 8% aller ähm, ja, geburtsmedizinischen beziehungsweise ähm, ja, ähm, geburtsbezogenen Todesfälle weltweit sind durch unsichere Schwangerschaftsabbrüche verursacht. Und das ist schon eine Zahl. Da muss man schon schlucken. Also auch da noch mal, ähm, man kann Schwangerschaftsabbrüche gesetzlich verbieten. Das bringt für deren Anzahl, ähm, wie oft die durchgeführt werden, rein gar nichts. ja ähm, Wie gesagt, im statistischen Mittel. Ähm, aber es führt eben dazu, dass sie viel, viel unsicherer werden. Und ich denke, das ist auch immer noch wichtig, dass man das in diesen ähm, Diskussionen einfach noch im Hinterkopf behält. Ja. Ähm, wirklich einfach ein, ein reines Verbot, auch wenn man das jetzt aus sozusagen seinen Werten oder Ansichten heraus vielleicht befürwortet ist, ähm, einfach empirisch gar keine Option, weil es letzten Endes nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt.
0: Hm. Alle guten Dinge sind drei, ich versuche versuch's nochmal. <lacht> oder hast du noch eine Ergänzung, die dir einfällt?
1: Nee, jetzt können wir, äh, jetzt können wir da weitermachen.
0: <lacht> Gut, dann würde ich mich freuen, wenn wir noch mal kurz beleuchten, was denn da sonst hinter steckt. Also worum geht es den Abtreibungsgegnern eigentlich, wenn es ähm, auf Faktenbasis ähm, eher ja, in die Richtung ausschlägt, dass eine freie Entscheidung in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche förderlich ist und sogar die Sicherheit steigert?
1: Ja, also man kann natürlich ähm einerseits einfach der Meinung sein, ja, das Leben ist total schützenswert, ja, und man kann auch dann sagen, okay, auch schon ähm, ein, ein früher Embryo oder ein früher Fetus ist schon ein Mensch, ja, je nachdem, wie man eben Menschsein definiert, ähm, und dann der Ansicht sein, na gut, ähm, da dieses menschliche Leben abzutöten, ist unter allen Umständen, ähm, ja, schlecht und sollte deswegen verboten sein. Das kann man natürlich, wie gesagt, ähm, also wenn man so der Überzeugung ist, kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, dass man das dann fordert ähm, und sich dann vielleicht gar nicht so sehr für die Empirie eigentlich interessiert. Ähm, das andere ist natürlich, ähm, dass man das aus religiösen Gründen macht. Ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt in der Debatte, ähm, dass es da eben je nach Religion eben das Dogma gibt, ja, ähm, dass das Leben eben mit der Befruchtung beginnt. Ähm, das war nicht immer Dogma in der katholischen Kirche, unter anderem, die ja da besonders, ähm, ja, ja, ich will nicht sagen besonders viel Wert drauf legen, aber denen eben dieses Thema Abtreibung irgendwie besonders wichtig zu sein scheint und da eine besonders radikale ähm, Meinung vertreten, ähm, dass eben eine Abtreibung mhm. nie in Ordnung ist und immer verboten werden sollte. Ja, sogar ähm,
0: äh, Verhütung ist ein Problem. <lacht> ja, also.
1: Gehen ja nochmal weiter. Genau, also das ist sicherlich auch ein Punkt, einfach religiöse Überzeugungen, die sich ja auch, ähm, ich sag mal, per Definition nicht so wirklich an an Empirie oder so stören. Ähm, ja. Da ist ja genau das, dass ich eben das glaube, was ich, ähm, was ich glauben will, aus welchem Grund auch immer. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, ähm, dass das nicht beides nicht so super überzeugende Argumente sind. Es gibt auch noch öfters das Argument, dass... Ähm, das auch einfach, ich sag mal, so ein bisschen, ja, ähm, einfach so eine, so eine misogyne ähm, Einstellung ist, dass man da einfach Frauen einfach Entscheidungen vorenthalten will. Ähm, kann man sich sicherlich auch vorstellen. Ähm, und sicherlich auch alles drei, ähm, ich sag mal, ist alles ein Faktor. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der eigentliche Grund ein anderer ist. Ähm, insbesondere, wenn wir nochmal in die USA schauen, mhm. äh, wo das Thema ja gerade besonders aktuell ist.
0: Kannst du nochmal gerade erklären, warum?
1: Genau, also in den USA war es jetzt so, dass der Supreme Court, also das oberste Gericht, eine 50 Jahre alte Entscheidung gekippt hat, die relativ bekannt ist, dieses Roe vs. Wade heißt die, wo eben vor 50 Jahren der Supreme Court entschieden hat, innerhalb, dieser, innerhalb dieses Falls, dass es in den USA bundesweit ein Recht auf Abtreibung gibt bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Und so wurde das eben ähm, bis jetzt diesen Jahres, also im Juni 2022, wurde das da so gehandhabt. Ich konnte immer bis zur 24. Schwangerschaftswoche ähm, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Ähm, Punkt. Ja. Und das wurde jetzt vom Supreme Court gekippt, dieses äh, Urteil. Und jetzt gilt äh, sozusagen die, die äh, jeweilige Rechtslage des Bundesstaates, also die Bundesstaaten selber. Oder auch dann die, ähm, die Bundesregierung kann jetzt äh, oder könnte jetzt dann eben ein Gesetz entlassen, um den Schwangerschaftsabbruch zu regeln. Und das geht sozusagen von total verbieten bis hin zu komplett liberalisieren. Ähm, aber in vielen Bundesstaaten gibt es eben noch Regelungen, die jetzt quasi wieder in Kraft treten, die sehr restriktiv sind. Deswegen ist es da gerade wieder sehr aktuell leider.
0: Genau, und jetzt hast du angedeutet, dass du davon einen Grund ableiten würdest. Wie, was, wie, wie bewertest du die Sache?
1: Genau, jetzt nicht äh, explizit aus, aus dieser Entwicklung, ähm, aber ähm, generell glaube ich, dass dieses Thema Schwangerschaftsabbrüche eigentlich ähm, ja politisch instrumentalisiert wurde, ähm, um ja, letzten Endes ähm, Stimmen zu gewinnen und zwar auf eine eigentlich, ähm, ja, bisschen perfide aber clevere Art und Weise, weil es eben so ein, ja, ähm, hoch ähm, moralisiertes äh, Thema ist. Ähm, also wenn ich jetzt als Partei mir überlege, na gut, wie bringe ich viele Leute, die eigentlich sich gar nicht so richtig mit unseren Positionen identifizieren können, die vielleicht, wenn sie jetzt sehr, ich sag mal, egoistisch wählen würden, was die meisten Wähler sicherlich tun, ähm, eigentlich durch die Position der anderen Partei ähm, viel mehr zu gewinnen hätten, dass die vielleicht gesellschaftlich, wirtschaftlich die Position vertritt, die ähm, diese Gruppe eigentlich viel mehr bringen würde. Mhm. Ähm, aber wir jetzt eben dieses Thema auf die Agenda bringen, ja, ähm, wo wir eben sagen, wir sind die Leute, die die armen Kinder schützen ja, und die andere Partei sind die Babymörder. Und wenn ich dann eben ähm, eine gewisse, ja, potenzielle Wählerschaft habe, die dann eben auch, ähm, ja, denen dieses Thema dann eben so wichtig ist, dass sie sagen, eigentlich würde ich die anderen lieber wählen, aber das sind eben dann doch diejenigen, die die Babys ermorden und das finde ich total schlecht, dann wähle ich eben doch die andere Partei, weil mir dieses Thema halt so wichtig ist. Und weil das eben auch, ja, so hoch auf die Agenda gesetzt wurde und ich glaube ähm, schon, dass das ähm, ein wichtiger Faktor ist, warum das ähm, ja von den Republikanern eben insbesondere in den USA schon seit vielen Jahrzehnten auch so ein bisschen forciert wird. Ähm, die ganzen historischen Details wurden jetzt, glaube ich, auch zu weit führen. Ich kriege die auch ja, wirklich nicht mehr gut. zusammen. Aber ich mache hier eine kleine Buchempfehlung. Wer sich dafür interessiert, kann, dem kann ich das Buch von Annika Bruch Schmidt empfehlen. Ähm, sie hat das Buch geschrieben, das heißt Amerikas Gotteskrieger. Und da geht es unter anderem genau darum, wie sich das, ähm, ja, quasi entwickelt hat, wie dieses Thema Abtreibung, über das sich eigentlich lange Zeit niemand so richtig interessiert hat, auch die Kirchen nicht, wie das wirklich dann ja instrumentalisiert würde, ähm, letzten Endes politisch ähm, und gar nicht so sehr ähm, ja aus einer religiösen Überzeugung heraus, sondern primär eigentlich wirklich ähm, ja, politisch, um Stimmen zu gewinnen.
0: Genau, also ich schließe mich dieser Empfehlung an, das Buch ist einfach großartig und ähm, Annika Brockschmidt macht eine ganz tolle aufklärerische Arbeit, falls äh, ihr das Buch noch nicht habt, ich verlinke das in den äh, Shownotes natürlich wieder. Ich würde das trotzdem noch mal gerne kurz ein bisschen aufdröseln. Ich finde deine These ähm, extrem gut und würde der folgen. Dennoch ähm, hast du auch andere Gründe genannt.
1: Genau, wir haben ja gesagt, ähm, einmal ist so diese religiöse Überzeugung, die man als Grund anführen kann. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, das ja ähm, für mich nicht so super äh, überzeugend ist. Ähm, einfach aus dem Grund, ähm, weil das ja auch dann Menschen sind, die ähm, relativ selten sich für das Leben dann in anderen ähm, Bereichen dann auch ja. wirklich einsetzen. Also das sind, wenn wir jetzt nochmal, wie gesagt, im statistischen Mitteljahr in größeren Populationen, jetzt nicht auf Individuen bezogen, sind das relativ selten Leute, die sich zum Beispiel für eine Krankenversicherung für alle aussprechen. Gerade wenn wir nochmal in den USA bleiben. Die sich nicht für allgemeine Bildung interessieren. Die sich jetzt wenig für Sozialhilfen, ähm, auch vielleicht für Waisenkinder oder ähnliches engagieren oder ähm, generell für Adoptionsrechte oder sozusagen diese ganzen, ich sag mal, Schlüsse, die man eigentlich konsequenterweise daraus ziehen müsste, wenn man sagt, das Leben ist so wichtig, ja, ähm, die sehe ich tatsächlich, da sehe ich eine große Diskrepanz.
0: Ich, ähm, finde, es fängt schon damit an, dass solche Menschen ähm, Lehrern und Lehrerinnen in Schulen Waffen geben wollen, äh, um School-Shootings ähm, zu verhindern. Also sprich, ähm, wenn das Kind geboren ist, ist es kein Problem, wenn da ein Amokläufer leicht an seine Waffe kommt und die Kinder abknallt. Ähm, das stützt auch noch deine These, auch wenn das natürlich jetzt auch etwas provokant ausgedrückt war.
1: Genau, und ein anderer Punkt, ähm, den man da, glaube ich, äh, auch noch ähm, anführen kann, ist, dass es ja auch in, in, in anderer Hinsicht ein bisschen ja, inkonsequent ist, ähm, also ziemlich inkonsequent sogar. Und zwar ist da eigentlich ein, ein sehr schönes Beispiel, wo man gute Parallelen ziehen kann, das Thema Organspende oder Gewebespende. Ähm, man könnte ja jetzt sozusagen hier so aus einer Pro-Choice-Richtung eben, eben argumentieren, na gut, die körperliche Selbstbestimmung ist uns eben sehr viel wert. Und auf der anderen Seite eben, ja, das umgeborene Leben ist uns eben noch sehr viel wert. Ähm, wenn wir jetzt uns mal anschauen, dass es eigentlich ein, ich glaube nicht, zumindest mal in keinem westlichen Land ist es ja so, dass man zu einer Organspende gezwungen werden kann. Ja, also ich bin nicht gezwungen, einen Teil meiner Leber, ähm, oder vielleicht auch eine Niere, ja, zu spenden, ähm, um das Leben von jemand anderem zu retten. Ja, in Deutschland ist es sogar verboten, anonym eine Niere zu spenden. Um, und das geht ja auch noch mal weiter. Ich bin auch nicht verpflichtet, Blut zu spenden, wo man sagen könnte, ja gut, eine Niere zu spenden ist ja schon auch ein relativ großer Eingriff. Mal einen halben Liter Blut spenden ist tatsächlich um, eigentlich harmlos weitgehend. Ja. Um, und auch nach meinem Tod ja, um, ist es ja noch wirklich so, wenn ich zu Lebzeiten gesagt habe, ich möchte keine Organe spenden, dann wird da das Recht auf körperliche Selbstbestimmung so hoch gehängt, dass man sagt, sogar nach dem Tod, wenn die Person gar nichts mehr, wollen kann, ja, eigentlich per Definition, ja, respektieren wir dieses Recht auf körperliche Selbstbestimmung so sehr, dass wir auch da sagen, nee, es könnten jetzt vielleicht mehrere Leute durch diese Organe gerettet werden, Klammer auf, ähm, um Organe spenden zu können, müssen Menschen auf eine relativ spezielle Art und Weise sterben, das ist natürlich jetzt nicht der Regelfall, aber das lassen wir jetzt mal außen vor, Klammer zu, ähm, und auch da, ja, ist es so ein bisschen dann, ja, inkonsistent zu sagen, ja. ich finde die Regelung okay, ja, körperliche Selbstbestimmung, wenn es um Organspende geht, ja, finde ich gut. Ähm, aber wenn es jetzt darum geht, ähm, dass eine Schwangere ähm, ihr Recht auf körperliche Selbstbestimmung ausüben will und da dann auch als Konsequenz dann letzten Endes jemand anderes stirbt, wie bei der Organspende auch, mhm. oder ja, natürlich nicht genau gleich, aber schon vergleichbar in gewisser Hinsicht, ähm, da dann auf einmal eine andere Meinung zu haben, ist dann, ja, Überzeugt mich dann, sage ich mal, ähm, nicht, ähm, dass das jetzt wirklich dann der Grund sein soll. Deswegen finde ich diese, ähm, ja, ich sag mal, politische Hypothese, die ich da vorhin aufgestellt habe, ähm, persönlich eben deutlich überzeugender. Ähm, kann natürlich auch jeder eine andere Meinung zu haben. Das ist ähm, jetzt nicht so, dass man das jetzt ähm, ganz klar nachweisen könnte oder so. Das ist letzten Endes eine Meinung.
0: Das Ding ist, dass im ähm, Fall von Schwangerschaftsabbrüchen sehr, sehr viel Emotionen da drin ist. Das hast du jetzt an mehreren Stellen rausgearbeitet. Ähm, es, es ist halt nicht so, dass man da irgendwie eine Logik hat. Es wird mit zweierlei Maß gemessen hier und da wird das eine so bewertet und das andere dann wieder äh, wieder anders. Und ähm, das ist hier, glaube ich, rausgekommen, ähm, Ja, dass das hier bei dem Thema so ist. Ja, beim Thema Emotionen würde ich gerne auch noch mal auf die Frage nach dem Leben kommen. Ab wann ist diese befruchtete Eizelle Leben, also menschliches Leben? Gibt es auf diese Frage eine wissenschaftliche Sicht? Hat man da ja medizinisch eine Möglichkeit, sich dem zu nähern, haben die Live-Schützer, die meistens ja das als Argument nehmen, ähm, da irgendwie Argumente oder muss das jeder mit sich selbst ausmachen?
1: Genau, also wenn man es jetzt so formuliert, dann ist die Antwort relativ eindeutig, ja, das Leben hat irgendwann vor vier Milliarden Jahren irgendwann mal begonnen, ja, und war seitdem ein kontinuierlicher Prozess, also ähm, natürlich beginnt Leben nicht mit der Befruchtung oder sowas, ja, das ist natürlich ähm, nicht Leben im, im weiten Sinne, sondern es geht natürlich letzten Endes um menschliches Leben, ja, und dann letzten Endes um die Frage, was heißt es eigentlich, Mensch zu sein, und da sind wir natürlich in einer ganz, ja ähm, philosophischen Debatte, die man sicherlich jetzt auch äh, nicht eben mal so lösen kann, ähm, wobei ich auch dazu sagen muss, ich glaube, ähm, man kann sehr sehr gut auch eine Regelung zu Schwangerschaftsabbrüchen finden, ohne dass man diese Frage geklärt hat. Ich glaube auch nicht, dass sie so, also ob sie überhaupt klärbar ist, ähm, ja, und das überlasse ich mal den den Philosophen, aber ähm, wir können ja kurz nochmal anschneiden, worum es da geht. Also ähm, es gibt dann eben diejenigen, die sagen, okay, ein Mensch ist sozusagen die befruchtete Eizelle. Mhm. Ähm, das ist irgendwie dann so der, der Cut-Off, ja. Ist ja auch, ich sag mal schon, ähm, wir haben gerade gesagt, Leben ist ein kontinuierlicher Prozess, ist ja dann schon ein relativ ja einschneidendes Ereignis, ein relativ gut ähm, abgrenzbares Ereignis. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich fragen, was macht jetzt diese eine Zelle so besonders, ja. Ähm, ja, gut, die hat natürlich dann ein menschliches Genom, aber das hat eine Tumorzelle zum Beispiel auch. Da würde jetzt niemand sagen, okay, ein Tumor ist irgendwie ein menschliches Wesen, das man jetzt nicht irgendwie entfernen und töten darf. Ähm, ja, also überzeugt mich jetzt auch nicht so wirklich, ähm, diese Idee, dass es direkt, ähm, also es ist letztendlich eine Zelle. Warum sollte eine Zelle jetzt direkt ein Mensch sein? Ähm, klar, sie hat das Potenzial, dann zu einem ganzen Mensch zu werden, aber ich meine, das haben die Gameten, also sozusagen die, die Keimzellen, also Spermien und ja auch, ne? Ähm, und das ist ja auch so, dass sich aus einer befruchteten Eizelle ja auch zwei Menschen entwickeln können, also eineiige Zwillinge. Ähm, es sind ja auch zwei Menschen. Ich glaube, da sind wir uns einig, ja, aber nicht ein Mensch. Also hm, ja, ähm, also aus mehreren Gründen finde ich das jetzt nicht so super überzeugend. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen auch ein Vorwand, um die eigene, meistens dann religiöse Meinung halt noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, der noch so, das Gewand überzuziehen, dass es eben sich da um wirklich objektives, ähm, rationales Argument handelt. Und sonst gibt sowas wie, ja, der Herzschlag, der jetzt zum Beispiel in Texas ähm, ausschlaggebend ist, ob ich einen Schwangerschaftsabbruch durchführen kann oder nicht. Ja, auch das ist eine total kontinuierliche Entwicklung. Also das fängt so unter ungefähr fünf, sechsten Schwangerschaftswoche an, dass ich quasi einen Herzschlag auch in Anführungs strichen eigentlich ähm, ja sehen kann, sonografisch zum Beispiel. Mhm. Aber das sind dann halt Muskelzellen, die sich rhythmisch kontrahieren. Das ist noch nicht so, dass da jetzt irgendwie sozusagen in der fünften Woche auf einmal Bäm, habe ich ein Herz und da mit vier Kammern da fließt das Blut durch. Das ist, ähm, entwickelt sich eben auch ähm, über, über eine längere Zeit und auch dann ja, haben viele Tiere Herzen ja, und ähm, auch was weiß ich ähm, ja, andere Lebewesen, wo wir jetzt nicht so wirklich drüber nachdenken, ja, ob das jetzt ein Mensch ist oder nicht. Also ich glaube, das Herz ist jetzt auch nicht ähm, wirklich ausschlaggebend oder der Herzschlag. Das gleiche mit Schmerzempfinden wird manchmal angeführt. Ja, ist dann okay, einen Menschen zu töten, wenn ich ihm davor ein Schmerzmittel gebe. Ähm, also, ähm, das sind alles so wenig, wenig irgendwie, ja, finde ich, überzeugende Argumente. Und letzten Endes, wenn es darum geht, was ist ein Mensch und was nicht, dann sind das viele Faktoren, die damit reinspielen. Und ähm, da wirklich dann eine scharfe Grenze zu ziehen, an der wir sagen können, okay, hier ist ein Schwangerschaftsabbruch noch okay und hier nicht, ähm, ist, glaube ich, hier nicht zielführend. Ähm, insbesondere, ich habe am Anfang ja gemeint, man braucht diese Debatte gar nicht, selbst wenn wir jetzt mal dieses Argument gelten lassen. Nach der Befruchtung ist das ein Mensch mit allen Rechten, die die der so hat. Dann hat ja auch die schwangere Rechte. Und letzten Endes ist ja in der, ähm, also, ne, jetzt bin ich kein... Ähm, kein Jurist, aber ähm, auch ich habe verstanden, dass man da natürlich immer Rechte gegeneinander abwägen muss. Das ist ja eigentlich genau das Problem, was, äh, was die Jura zu, zu lösen versucht. Ähm, und dann ist eben wieder die Frage, ja, Leben des Fetus, auch wenn das, wie gesagt, nehmen wir mal an, ein totaler, kompletter Mensch schon ist, aber ähm, das abgewägt gegen das Selbstbestimmungsrecht äh, der Schwangeren, dann kann ich mich ja immer noch für die eine Seite entscheiden. Also, ähm, mhm. Ich glaube, es hilft auch nicht so wirklich weiter in der Debatte.
0: Ja, dem würde ich so folgen. Jetzt haben wir sehr, sehr viele Dinge durchgesprochen. Was machen wir mit den Erkenntnissen? Also, wir haben schon so ein bisschen gestriffen, dass wir auch in Deutschland noch den 218-Paragraphen haben, der bestimmte Folgen hat. Also zum Beispiel, dass Ärztinnen sich nicht trauen, Abtreibungen durchzuführen oder halt eben entsprechend ähm, sich da fortzubilden. Die Forschung leidet darunter. Ähm, und generell im Alltag ähm, werden ähm, ja da Strapazen zugemutet, ähm, die vermeidbar wären, obwohl wir jetzt ja gelernt haben, dass die Abtreibungen trotzdem stattfinden würden und wir da dann auch einen Sicherheitsaspekt ähm, berücksichtigen müssen. Was würdest du vorschlagen? Wie gehen wir mit diesen ganzen ähm, Informationen um? Welchen Weg ähm, könnte man aus medizinischer Sicht gehen, wenn man ähm, das Schwangerabtreibungsrecht ähm, ja überholen möchte?
1: Also ich sag mal aus aus ja. Also aus medizinischer Sicht ist, glaube ich, ähm, oder das, was noch am ehesten die medizinische Sicht ähm, sein kann, die jetzt nicht meine persönliche Meinung ist, ist, glaube ich, dass man Rechtssicherheit haben will. Also ich glaube, dass das große Problem ist, wenn man als, als Arzt nicht sich sicher sein kann, ob das jetzt dieser Fall, ähm, der Abbruch in diesem konkreten Fall ähm, erlaubt ist oder nicht. Hm. Weil man dann im Zweifelsfall immer ähm, natürlich einfach vorsichtig ist und dann viele Abbrüche, die eigentlich sinnvoll wären und eigentlich auch medizinisch ähm, ja, indiziert wären, dann doch nicht durchgeführt werden. Wir sehen das jetzt gerade in den USA an vielen Stellen und ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem, weil da einfach auch ganz viel ähm, ja ganz viel gesundheitlicher Schaden dadurch entsteht. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man erstmal Rechtssicherheit schafft ähm, und dann wirklich eben in jedem individuellen Fall klar ist, ist das jetzt okay? Kann ich das machen? Und bin ich dann auch geschützt vor irgendwelchen Klagen, ähm, durch wen auch immer? Ähm, oder kann ich das jetzt eben nicht machen? Ähm, was jetzt natürlich noch überhaupt nichts darüber aussagt, wie diese gesetzliche Regelung aussieht. Ähm, da kann ich gleich noch was dazu sagen, aber vielleicht noch ein, ähm, ja, ich sag mal, ein Fakt, den wir noch nicht erwähnt haben den ich allerdings super interessant finde in dieser ganzen Debatte, ist, ähm, weil wir ja gesagt haben, wenn ich Schwangerschaftsabbrüche verbiete, ähm, dann ändert das eigentlich nichts an deren Anzahl, es macht sie nur unsicherer. Da könnte mhm. man ja das so ein bisschen, ja, ich sag mal, ähm, logisch zu Ende denken, diesen Gedanken, na gut, warum brauchen wir überhaupt noch eine Regelung, wenn es doch eh nichts bringt. Ähm, und tatsächlich gibt es ähm, mehrere Länder, die keine Regelung haben. Ähm, das Land, das da, denke ich, mit uns am besten vergleichbar ist, ist Kanada. Die haben jetzt mittlerweile seit über 30 Jahren ähm, keine Regelung mehr, die Schwangerschaftsabbrüche, ähm, ja, also gesetzlich irgendwie reguliert. Das ist da letzten Endes reguliert wie jede andere medizinische ähm, ja, Dienstleistung oder Behandlung oder wie auch immer man es dann nennen will, auch. Ähm, und man muss sagen, wenn man sich da anschaut, das ähm, funktioniert erstaunlich gut. Die haben insgesamt gesehen, also wenn man es jetzt mal international vergleicht, relativ niedrige ähm, Raten an Abtreibungen. Ähm, jetzt nicht ganz unten mit dabei, aber ich sag mal so im unteren Mittelfeld. Also jetzt nicht, dass da die Zahlen durch die Decke gehen würden. Ähm, die Zahlen gehen auch in, den, in diesen 30 Jahren tendenziell eher zurück, wie sie das zum Beispiel auch in Deutschland tun oder generell in entwickelten Ländern. Ähm, und es ist auch nicht so, dass die Schwangerschaftsabbrüche, die stattfinden, jetzt irgendwie viel später stattfinden würden. Also die allermeisten, also über 90 Prozent, finden auch da zu einem Zeitpunkt statt, wo es in Deutschland noch legal wäre. Mhm. Ähm, also relativ früh. Und die späten Abbrüche, die stattfinden, die sind dann eben aus, ähm, ja, so Gründen, wie wir sie vorhin genannt haben. Mhm. Und ähm, was da noch dazu kommt, eben dann auch ähm, die sogenannte fetale Indikation, also dann auch bei, bei Fehlbildungen des... Äh, ja, das Fetus, dass man eben auch da eine Abtreibung durchführen kann. Ähm, wir hatten ja vorhin so ein paar Beispiele erwähnt, wo das sicherlich auch ähm, jetzt erstmal unstrittig ist, dass es eine gute Idee ist, weil es da natürlich auch dann ein großes Spektrum gibt, wo man dann wirklich diskutieren sollte. Ähm, ist das jetzt noch ein Grund, ähm, eine Abtreibung durchzuführen oder nicht? Ähm, das klassische Beispiel wäre da die Trisomie 21 oder das Down-Syndrom. Wo man ja schon sagen kann, ist das jetzt wirklich ein Grund, weswegen man eine Abtreibung durchführen lassen sollte oder nicht? Sicherlich auch eine schwierige Diskussion. Aber ich finde das Beispiel deswegen sehr interessant, weil es eben zeigt, eventuell braucht es da gar keine Regelung. Und das wäre tatsächlich auch meine persönliche Meinung, dass man, wenn wir jetzt überlegen, na gut, was wollen wir mit Paragraph 218 machen? Ähm, wollen wir den reformieren oder was wollen wir da eigentlich machen, dass man auch sagen kann, hm, vielleicht brauchen wir den gar nicht. Das hat ähm, einen großen Vorteil, das, was ich auch gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, die Rechtssicherheit, ja. Ähm, und ich habe dann eben auch in so, ich sag mal, ja, diesen schwierigen Fällen, und das sind natürlich immer individuelle Entscheidungen. Ähm, dann eben alle Möglichkeiten noch auf den Tisch und ich kann das dann als Schwangere zusammen mit meinem Arzt dann eben besprechen, was da jetzt für die konkrete Situation, für meinen konkreten Fall jetzt eine sinnvolle Option ist. Und da sehe ich immer Probleme, wenn man ähm, wenn man das gesetzlich regelt, weil ich dann immer das, was ich vorhin erwähnt habe, mh, vielleicht sich doch nicht ganz sicher, fällt das jetzt da rein oder nicht, mhm. Ja, wenn ich sowas habe, ähm, gesundheitliche Gefahr für die Schwangere. Wenn ich das ins Gesetz hätte, was heißt das denn? Das ist so butterweich, ja. ja. Sind das jetzt ähm, hier diese lebensbedrohlichen Sachen oder ähm, Dinge, von denen ich, ja, zählt die Psyche, ja, ist ja. auch so, ne? Hm? Ich meine, die wenigsten Fälle werden davon von einem Suizid enden, ja. Aber auch schon sowas in den USA, ja, gibt es ähm, dann teilweise jetzt Regelungen, wo das dann nur noch eine Lebensgefahr der Schwangeren ein Grund ist. Und dann habe ich einen Zustand, zum Beispiel so einen vorzeitigen Blasenschwung. Ich weiß, das wird sich infizieren, ja, das wird zu einer Sepsis werden, aber noch lebt das Kind, noch hat das einen Herzschlag, ich kann jetzt noch nichts tun, auch wenn es ja, ähm, mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit auf, auf ähm, ja, eine Infektion und dann ist selbst es hinauslaufen aber ich muss warten, bis die Gesundheitsgefahr so akut ist, dass ich dann sozusagen aufgrund des Gesetzestextes dann auch handeln darf, dann ist es halt oft auch schon zu spät. Mhm. Und in solche Situationen würde ich dann eben nicht kommen, ähm, wenn ich keine gesetzliche Regelung hätte. Ähm, ja. Was natürlich nicht heißt, dass es keine Regelung generell gäbe. Also in Kanada zum Beispiel ist es so, dass sich dann eben, wie sich die Ärzteschaft zu jedem Thema irgendwie zusammensetzt und Leitlinien entwickelt, also Behandlungsstandards, ja, welchen Situationen ist was sozusagen indiziert, ja, bis zu welchen Woche machen wir noch routinemäßig Abtreibung, ab wann muss irgendwie, ich sag mal, noch ein medizinischer oder ähm, wie auch immer gearteter Grund noch hinzukommen, ja. Ähm, also da gibt es ja sozusagen auch Standards, die dann letzten Endes die Medizinerschaft auch unter sich dann entwirft, die dann eben jetzt nicht mehr gesetzlich festgelegt werden.
0: Hm. Ja, also ich äh, kann mich dem äh, nur anschließen. Hier jetzt auch den Transparenzhinweis, ähm, das ist jetzt eine ganz, ganz äh, freie Meinungsäußerung. Ich bin auch für die Abschaffung von 218, also nicht nur 219a, sondern auch 218, mh, aus den Gründen, die du ausgeführt hast. Ähm, auch ich glaube, dass viele ähm, Themen ähm, und äh, Argumente so ein bisschen vorgeschoben sind, äh, die ähm, dann halt quasi, also halt so ein bisschen verrationalisiert werden, ähm, obwohl es eigentlich hier um eine emotionale Auf Aufladung geht. Und ähm, ich bin auch, ganz, ganz deiner Meinung. Und ich finde es sehr erschreckend, dass Länder wie Kanada ähm, da vorne sind und halt eben äh, pro-choice und eben, ähm, ja, diese liberale Haltung ähm, halt vertreten, während sogar in Europa Länder wie Polen ähm, ja da einen sehr, sehr ja, großen Rückschritt machen und ich ähm, betrachte das mit äh, sehr, sehr bedenkenvollen ähm, Augen, ja. Mhm.
1: Ich glaube auch, ähm, gerade auch in Polen, ähm, die hatten ja auch schon mal ein deutlich liberaleres Recht, was Abtreibungen ja. angeht und haben das jetzt ja noch immer wieder weiter verschärft. Ähm, ich fände es auch schön, wenn wir in Deutschland eine meiner Meinung nach bessere Regelung noch hinbekommen würden, wenn wir die Frist erhöhen oder dann, ähm, wie gesagt, meine Vision wäre ja sozusagen gar keine gesetzliche Regelung ähm, mehr zu haben. Aber man muss immer bedenken, wenn man jetzt da natürlich, ich sag mal, ähm, ja, das politisch fordert und das dann auch letztendlich auf der politischen Agenda ähm, weit oben steht. Ähm, es ist nicht gesagt, dass das wirklich liberaler wird ähm, oder mehr pro-choice, sondern es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Ähm, da muss man natürlich schon auch aufpassen, ob man ähm, ja das wirklich, sag mal nochmal, politisch anfassen will, auch wenn das vielleicht aktuell für in vielerlei Hinsicht noch unbefriedigend ist.
0: Also genau das hätte ich jetzt auch noch anbringen wollen. Ich meine, man hat es in den USA gesehen. Es war ein emotionales Thema. Aber man hätte auch einfach es so lassen können. Das war halt nicht so. Und genau davor habe ich hier natürlich auch Angst. Wenn wir das Fass aufmachen, was passiert dann? Was nicht heißt, dass man sich nicht für eine Verbesserung der Gesetze einsetzen kann. Ich, ich glaube nur, es ist wichtig, daran zu denken, zu denken dass auch wir hier in Deutschland nicht davor gefeit sind, bestimmte Grundrechte wieder zu verlieren, die mhm. wir uns schon erkämpft haben. Und ähm, das muss man sich genau überlegen, wie wir damit umgehen. Ja, haben wir aus deiner Sicht jetzt noch einen Aspekt äh, vergessen, der das Thema aus deiner Sicht rund machen würde?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Ich habe so ein bisschen auch währenddessen darauf geachtet, was ich alles noch so, was ich noch so loswerden wollte und was mir mhm. wichtig war. Aber ich glaube tatsächlich, dass äh, das meiste haben wir angesprochen.
0: Ja. Das heißt, wir haben es halt hier mit einem ähm, Thema zu tun, ähm, das erst so medizinisch daherkommt. Aber wir haben herausgestellt, dass es ganz, ganz, ganz viele ethische Fragen gibt, dass es sehr emotional aufgeladen ist, was eben äh, dazu führt, dass dieses Thema ganz, ganz häufig benutzt wird in der Politik. Ähm, auch eine Instrumentalisierung stattfindet. Aber aus ähm, medizinischer Sicht haben wir hier ja, etwas, wo wir über psychische Folgen reden müssen, wo wir über Veränderungen mit dem eigenen Körper, die man ähm, dann akzeptieren muss, wenn man keine ähm, Schwangerschaftsabbrüche machen darf, ähm, dass es auch gewisse Risiken gibt, wenn äh, in Ländern ähm, es da ein Verbot gibt, also sei es, dass man vielleicht gar nicht an der Abtreibung rankommt und sich dann einem Sicherheits ja, also, dass man dann nicht die Sicherheit bekommt, die man eigentlich braucht. Deswegen haben wir so ein bisschen rausgearbeitet, sollte das Ziel sein, egal wie das jetzt aussieht, um unsere eigene Meinung da mal rauszulassen, dass wir Rechtssicherheit brauchen. Sprich, mhm. für die Ärztinnen und Ärzte klar sein muss, was sie dürfen und was nicht. Und dass halt auch die Schwangeren halt ganz klar wissen, was sie dürfen und was nicht. Und ja, dass man Behandlungsstandards definiert, die ähm, frei sind von diesem wirkürlichen politischen Instrumentalisierungszeug. Das wäre, glaube ich, aus meiner Sicht ähm, ja ein Bild, was ich sehr, sehr gerne zeichnen würde.
1: Mhm. Ja, das würde ich genauso sehen.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für dieses Thema hier zu. Ähm, ich denke, dass, dass wir in der Tat ähm, einen ganz guten Abriss gemacht haben, äh, rundum dass wir einen ganz guten Rundumriss ähm, gemacht haben. Ähm, aber es ist klar, dass man in viele ethische Fragen noch mal tiefer einsteigen kann. Gerade was so die USA angeht, was Europa, Polen und Co. angeht. Ähm, aber vielleicht muss dafür einfach auch noch mal eine zweite Folge her. Ähm, Gibt mir gerne ähm, ein Like oder ähm, eine Rückmeldung, äh, wenn euch dieses Thema tiefergehend interessiert und äh, wenn wir da noch mal tiefer einsteigen sollen. Okay, dann bedanke ich mich äh, schon einmal bei dir, Andi. Ähm, es hat mich sehr gefreut und ähm, ich habe viel gelernt ähm, über das Thema, was über das hinausgeht, was im Moment so in den Medien ist. Ich danke dir.
1: Ja, gerne doch. Hat mal wieder Spaß gemacht, auch wenn das Thema natürlich ähm, eigentlich ähm, gar kein so ein, so ein spaßiges Thema ist.
0: Ja, ähm, dafür bin ich ja bekannt mit meinem Podcast, dass ich äh, mir auch die harten Nüsse raussuche und versuche, sie zu knacken. Und ich hoffe, ähm, wir sind äh, da ein Stückchen weitergekommen. Ja, und wie ich gerade schon mal angedeutet habe, gilt natürlich wie immer, dass ich mich über Kommentare äh, freue. Und wenn ihr euch in irgendeiner Form einbringen wollt und eine Meinung habt, immer her damit. Ähm, in den Kommentaren, als E-Mail, auf Twitter, auf Instagram. Immer gerne. Und äh, wenn euch die Sendung insgesamt gefallen hat, würde ich mich ähm, freuen über Likes, über einen Follow, über Bewertungen ähm, auf allen Plattformen, die meinen Podcast führen. Ähm, ja, dafür auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal zum letzten Teil der Sendung und äh, gucken mal auf das Horoskop. Im ähm, letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast ein Horoskop mit auf den Weg, ähm, als kleinen Rausschmeißer, aber auch, um so ein bisschen die Absurdität zu zeigen, Horoskope gibt es überall und ähm, auch in Bezug auf äh, Frauenrechte, auf ähm, Selbstbestimmung, ähm, ja, auch da sind Horoskope ganz vorne mit dabei. Wie stehst du zum Thema Horoskope?
1: Ich kann mich so ein bisschen drüber lustig machen, ähm, aber äh, persönlichen Bezug habe ich jetzt überhaupt gar keinen. Ähm, es ist natürlich super interessant, immer an was, an was Leute alles glauben können und die Mechanismen dahinter. Also ich sag mal, so ein psychologisches Interesse ähm, ist da vielleicht da.
0: Vielleicht schlage ich in die Kerbe jetzt mit dem Horoskop, was ich dir vorlesen möchte. Denn ähm, ich habe ja gerade angedeutet, dass das Menschenbild in Horoskopen auch manchmal so ein bisschen krude ist. Und hier ist, ähm, ja, aus einer Frauenzeitung habe ich folgendes Horoskop ähm, für dich. Wie würdest du es finden, wenn eine Frauenzeitung dir folgendes Horoskop äh, vorsetzt? Ihr Partner wird sie diesen Monat nicht mit Samthandschuhen anfassen. Blaue Flecken und Prellungen sind vorprogrammiert. Aber vielleicht musste das auch mal sein, denn nach dem großen Knall scheint sich alles wieder einzurenken. Sie fangen gemeinsam neu an, schließlich nun endlich Frieden.
1: Wow, das ist natürlich... Ähm Willst du sagen, in welcher Frauenzeitschrift das, das drinsteht, ich sag mal so als Warnung?
0: Das war also. die Tina. Ähm, es ist so, dass äh, das war eine äh, Twitter-Diskussion, die ich vor einiger Zeit ähm, mitbekommen habe, wo eine, also den Account werde ich verlinken, ähm, einer Person ist das aufgefallen und hat das abgedruckt, also ein Screenshot oder ein Foto davon gemacht und ich war schockiert. Und mhm. habe gedacht, dass das müssen wir bei einem Thema, wo es eben auch um Menschenrechte, Selbstentscheidung und Integrität geht, auf jeden Fall mal einmal durchsprechen, was wir von sowas halten. Was, was mich an diesem Text einfach richtig stört, ist nicht nur, dass ähm, man hier einen bescheuerten Vergleich irgendwie benutzt, der so wirkt, als würde man Gewalt verherrlichen. Aber hier es wird halt auch so getan, als wäre man irgendwie dran schuld und als wäre das was Gutes. Ähm.
1: Also, erstmal kritisch finde ich, dass es, also, ich hätte es jetzt vielleicht für die Titanic, finde ich das schon schlechten Stil, aber das ist natürlich, ja, also, ähm, die Verharmlosung, ähm, äh, dass, dass man, dass man seine Partnerin schlägt. Ähm, das, also, ich glaube, ähm, Gewalt hat einfach in keiner Beziehung da was zu tun und das dann so als, als normal hinzustellen und dann zu sagen, na gut, aber vielleicht bist du ja auch ein bisschen selber schuld. Ich glaube, das muss man hoffentlich nicht weiter erklären, warum das natürlich also äh, absolut inakzeptabel ist.
0: Ja, also ähm, ich kann mich denen nur anschließen und habe genau das Gleiche auch gedacht. Ähm, es, wird halt, ähm, es wurde reagiert, wenn ich das richtig verstanden habe, in dieser Twitter-Diskussion. So Twitter-Diskussionen sind ja auch immer so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber ähm, dass äh, da halt gesagt wurde, dass das eine Metapher wäre für ähm, Streit. Und ähm, dass halt äh, die Leute in der Zeitung und die, die das lesen, halt davon ausgehen, dass ein Mensch nicht wegen einem Horoskop ähm, aus dieser Zeitung da irgendwie PartnerInnen schlägt oder halt irgendwie nötigt oder halt da irgendwas tut, ähm, weil es eben nur ein Horoskop aus einer Frauenzeitung ist und ähm, ich hm. finde diese Auffassung gefährlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, und das ist ja auch nur der der eine Teil. Also es geht ja auch sozusagen diese diese Nachricht, die damit schwingt, ja du bist so selber schuld, wenn du geschlagen wirst. Das ist ja also finde ich den den viel verderblicheren Teil eigentlich. und Ich hätte es jetzt auch nicht so verstanden, dass es ein Aufruf ist, irgendwie seinen Partner oder seine Partnerin zu schlagen. Aber also ja. das es ja jetzt auch nicht wirklich besser, oder? Da ist ja immer noch so nee, viel falsch. Nicht.
0: Ich muss der Vollständigkeit halber sagen, dass ähm, die, der Verlag reagiert hat und sich für die Textpassage entschuldigt hat, also sprich, es wurde eine Kritikfähigkeit gezeigt und ähm, dass man halt verstanden hat, da, dass es da Probleme gibt mit dem Frauenbild, ähm, das einmal der Vollständigkeit halber, um hier niemanden zu verunglimpfen Ähm. Aber ich finde, dieser Text zeigt äh, so ein bisschen noch, ähm, wie so die Sicht ist. Also halt äh, diese, diese Zeitung richtet sich an Frauen. Ich habe es jetzt einem Mann vorgelesen, aber auch ähm, häusliche Gewalt gegenüber Männern äh, verurteilen wir beide ja, denke ich mal. Ähm, es dass das halt so einfach so dahergesagt wird und ähm, dass es in unserer Gesellschaft immer noch so verankert ist, dass halt so dieses, ja, wenn man sich mal so ein Klaps auf den Po, das hat noch niemandem geschadet und solche Aussagen, ähm, das geht langsam weg. Aber ähm, es gibt so Gesellschaften, die sich so ein bisschen wieder dahin zurückentwickeln. Und ähm, davor habe ich ehrlich gesagt große Angst, dass dass wir da in eine falsche Richtung abbiegen.
1: Ja, wobei ich tatsächlich, also, Klar, die Angst ist ähm, sicherlich, sicherlich berechtigt in der Hinsicht, dass wir da auf jeden Fall nicht mehr zurück wollen. Aber ich glaube, ähm, was so, ja, Gewalt jetzt einerseits in der Partnerschaft, aber auch zum Beispiel bei der Kindeserziehung angeht, ich glaube, ähm, da haben wir in den letzten Jahrzehnten schon also auch große Schritte nach vorne gemacht. Ja. Ähm, und also da bin ich schon eigentlich eher optimistisch, dass sowas dann vielleicht auch in ein paar weiteren Jahrzehnten dann auch wirklich nur so der, der Vergangenheit angehört und man eigentlich das nicht mehr ähm, wirklich aus dem, aus dem näheren Umfeld auch irgendwie mal kennt oder ähm, eher so aus Erzählungen dann. Ich glaube, da sind wir schon insgesamt auf, dem, auf einem ganz guten Weg. Zumindest hoffe ich das
0: hoffentlich tue ich das auch, ähm, wenn ich auf Femizide gucke und das in Zeitungen dann immer noch vom Beziehungsdrama gesprochen wird, ähm, dann läuft es mir kalt den Rücken runter, also mhm. halt, ähm, ich würde mir wünschen, dass wir diesen Weg weitergehen, dass wir in Deutschland uns ein bisschen schützen vor diesen, ähm, ja, unmenschlichen ähm, Abwägungen, die man da zum Teil macht, ähm, und dass dass wir halt ähm, ja guten Vorbildern folgen und vielleicht ähm, ja mit einer liberalen Menschenrecht orientierten, äh, wenn man möchte, kann man auch gerne noch Tierrecht und ähm, generell Lebewesen einbeziehen, dass wir dass wir eine offene Gesellschaft sind und ähm, dass man äh, eine rechte Abwägung macht, die ja für viele Menschen gut funktioniert. Das würde ich mir wünschen.
1: Mhm. Da kann ich nichts hinzufügen.
0: <lacht> Gut, dann gehen wir mit der Hoffnung raus, dass es besser wird und ähm, dass wir in Deutschland äh, vielleicht gerade, was dieses Thema Schwangerschaftsanbrüche angeht, äh, auch dort äh, auf einem guten Weg sind. Äh, natürlich immer noch, im Pro also dass man immer noch was verbessern kann, ähm, aber äh, dass wir im Moment noch auf, dem, ja, auf einem guten Zweig sind und äh, vielleicht... Äh, ja, wenn um uns rum alle einknicken, wir da äh, stark bleiben. Ich bedanke mich dann ein zweites Mal bei dir. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Und ähm, ja, deine Meinungen sind sehr ausgefeilt und sehr klar. Das hat mir äh, sehr viel Freude gemacht.
1: Ja, danke, dass ich nochmal dabei sein durfte.
0: Und an euch, liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.